0: Bonjour Timmy.
1: Oh s'apprécie, monsieur. Vous avez le don de me flanquer la pétoche
0: Veux-tu laisser un peu de côté cette belle peinture au plomb et apprendre
2: à jouer au
3: dodgeball?
1: dodgeball oh oui alors! Catch me, catch me,
2: catch
3: me Il gagnera jamais 50 000 dollars en allant à un Open de dodgeball.
0: Pourquoi? Parce que premièrement, aucun de nous ne sait comment jouer au dodgeball. Catch me, catch me. Attrape-moi si tu peux épisode 12 12 comme le nombre de joueurs sur un terrain 12 comme le nombre de salopards 12 comme les hommes en colère 12 comme les travaux d'Astérix Et ça tombe bien car j'ai avec moi les deux sosies orléanais officiels d'Astérix et Obélix J'ai nommé Kéké et Quentin Comment ça va les gars
1: euh, C'est moi le plus petit, c'est moi Astérix <rire>
2: Alors Et bah euh... moi ça va,
3: bah du coup, je, c'est vrai que je tombe beaucoup, donc apparemment je suis tombé également dans la portion magique.
0: <rire> c'est ça. Et t'es fort comme un, comme, un, comme un tigre. Comme un bœuf. Comme un bœuf. Comme, comme un sanglier. <rire> <rire> oui, ah oui, on reste dans le thème. Et, Et on n'est pas... Il n'y
3: a, a pas de transfert à Rennes dans cette comparaison avec les sangliers. Effectivement, oui. avec
0: les sangliers. Mais on n'est pas tout seul, les gars, euh, pour cette émission de novembre. Hein. J'ai l'impression qu'on en a loupé une dans l'eau, mais ça, c'est pas grave. Euh, parce qu'on a la chance d'avoir le vice-président du Beauvaisi Dodgeball Club. Mais il sera avec nous en sa qualité de secrétaire de la Fédération française. On a le plaisir d'accueillir Julien et on lui réserve un tonnerre d'applaudissements. Salut Julien.
4: Euh... Bonjour les gars.
2: Comment
0: ça va
4: Très content d'être avec vous. Bah, super.
0: On est très heureux de, de, te, de te recevoir et bah ça va nous permettre de, de faire écho à l'émission du mois dernier où en fait on parlait de la Ligue et nous on n'était pas très confortable de parler de tout ça avec... Euh, euh, voilà on n'était pas super positif alors qu'on est tous dans le même bateau, on est euh, voilà, tous des bénévoles qui voulons faire avancer le sport. Donc ça, on n'était voilà, pas très confortable. Donc Keke a dit on va tuer, euh, on va tuer ça dans l'œuf et on va inviter Julien euh, pour parler de tout ça. Euh, donc voilà, on est très heureux de, de t'avoir avec nous.
4: Ouais super, de bah, toute façon effectivement, on vous, moi je vous écoute à euh, chaque fois qu'il y en a une.. Donc euh, J'ai aussi pensé que c'était peut-être le bon moment qu'on. On discute tous ensemble de tout ça.
0: Ok, c'est parfait. Cool, cool. De euh, toute façon, on reviendra de, avec toi là-dessus sur euh, la deuxième partie de l'émission. On va commencer, comme d'habitude, avec, euh, avec les brèves. Et les brèves qui, qui sont
1: en, en nombre. Euh... Ouais, c'est l'avantage de, de faire des émissions euh, séparées. <rire> c'est que là, maintenant, il y a de l'actu. Déjà, <rire> c'est plus facile parce que pendant le Covid, il fallait, fallait fouiller là c'est un peu plus simple c'est vrai que pendant le Covid on a, on
0: a creusé les archéologues on nous appelle
1: encore merci à Vincent à l'époque qui nous a bien aidé ouais
0: merci on l'a pas reçu encore parce qu'on veut faire une belle émission avec lui hein, mais, euh, mais vraiment ouais, ouais alors qu'avec Julien
3: c'est les émissions euh, voilà quoi
0: non mais c'est que c'est que Vincent fait partie ah. quand même des, des dinosaures du dodgeball français qui a beaucoup beaucoup à dire et puis Vincent
1: et... il demande un cachet et en ce moment on n'a pas confiance
0: ouais surtout qu'on n'est pas pharmacien ouais Donc bon, bon. Alors, on va commencer avec. C'est commence euh... ouais, bien, on digresse dès, dès le début. <rire> euh, donc, on a la confirmation, l'officialisation du tournoi international qui est organisé par les licornes. Il y a une affiche c'est 48 équipes, c'est les trois compétitions, euh, les trois catégories, pardon, ça va être le 26 et 27 février 2022. Les gars, ça nous remplit de bonheur, en tout cas, de toi, voir tu, ça.
1: tu commences par la cerise sur le gâteau
0: C'est vrai, mais il y a tellement à dire après, derrière. <rire> c'est vrai que j'avais une ça en, en premier. Bon, bon c'est l'émotion qui me fait, ah, dire, non, bah... me fait parler.
1: Bah, déjà, on va demander euh, son avis euh, à Julien, vu que, vu que c'est notre invité sur ce, sur ce tournoi.
4: Bah, c'est ouais, hyper intéressant comme tournoi, le... que ce soit au niveau fédéral ou même nous, au niveau de Beauvais. Hein, on est... On est super enthousiaste de pouvoir participer à cet événement-là. Donc, euh, c'est une super initiative de Brice qui a de, toujours de superbes idées.
0: Ouais, et, et de l'ambition, parce qu'il euh, mmh. a l l', pour ambition de la faire chaque année. Et, et on, vraiment, on croise les doigts pour que tout se passe bien. En tout cas, nous, on est, on est à sa disposition, en tout cas, pour l'aider euh, là-dessus. Euh, il y aura beaucoup à faire. On avait beaucoup parlé de, de l'arbitrage, notamment, ouais. et d'avoir de l'arbitrage de qualité. Euh, Quentin, là-dessus, un mot sur l'arbitrage
3: euh, bah, ce sera un, un des enjeux majeurs euh, pour que ce soit fluide euh, parce que ce sera des joueurs de... le but c'est de faire venir des joueurs de haut niveau euh, ouais. et qui ouais. sont on va dire exigeants avec l'arbitrage pour pour pas euh, pour pas dire parfois plus et, ont, ont et que donc faudra être ce sera dur de, de mettre en place un système où il ne a pas de où on laisse pas de place à l'incertitude sur l'arbitrage et puis, et puis voilà, Et en discutant un peu avec Brice, j'ai été m'entraîner quelques fois au Licorne récemment. Euh, ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il y ait la présence d'un tournoi mixte qui est très, très rare. Enfin, nous, on a, on a quand même pas mal bourlingué à, à l'étranger. On a dû faire une quinzaine de tournois. On n'a jamais ouais. joué en mixte en club à l'étranger. Euh, et ça, c'était une volonté de Brice et également de, de la mairie qui, euh, qui accueille la compétition il fallait absolument avoir un tournoi mixte pour mettre en valeur cette particularité du sport. Donc, euh, donc voilà, et ça, ça va être pour beaucoup de, de joueurs de club une grande première de pouvoir faire un tournoi international en mixte. Ouais,
0: c'est très rare d'avoir des, des, des sports mixtes et il faut, faut mettre ça en avant dans le dodge parce que c'est euh, un jeu très intéressant. Ah, oui. c'est
1: clair. C'est clair, et ça permet d'avoir un, un du spectacle, euh, parce que quand on parle de, de football euh, masculin, féminin, on dit oui ce pas le même sport, ce pas la même vitesse. L'avantage, là quand c'est en mixte, euh, c'est qu'il ouais, y a des hommes, il y a des femmes, euh, une femme peut catcher un homme, c'est magnifique à voir, ça restera toujours une catégorie un peu sous-évaluée, je pense, au niveau euh, euh, fédération européenne et, et maintenant mondiale, surtout avec... Euh, avec la WDBF qui est plutôt euh, form-ball et qui n'a pas de catégorie mix dans les ballons euh, foam. Mais euh, c'est une volonté en tout cas de euh, la partie close de garder ce, ce format euh, mix. Mais ça reste une, quand même une sous-catégorie à la base au niveau euh, fédération européenne. Il ne faut pas se le cacher. Moi, juste au niveau des règles, je voulais faire un petit point avec toi, euh, Quentin. Après, on passera à autre chose. Mais aussi au niveau de l'arbitrage, tu vas peut-être avoir des... Euh, des nuances à avoir avec les joueurs britanniques, puisque c'est un peu comme la NBA et quand ils vont faire les, les JO, t'as pas tout à fait les mêmes règles, notamment la dimension de la zone euh, neutre et choses comme ça. Est-ce qu'il y a, a d'autres différences entre les règles du British et les règles européennes, on va dire
3: Alors j'ai plus tout en tête sur la différence. Petites, ça fait longtemps que j'ai pas joué comme vous <rire> en règle en règle British de jeu, je vois, la Principale différence, il y a la zone, zone neutre qui est plus petite il y a aussi le fait de poser sa balle au sol ouais. quand on est éliminé je dirais que c'est la différence majeure euh, dans l'application de l'arbitrage parce qu'on euh, bah, passe d'une action autorisée à une action qui vaut, euh, qui vaut une exclusion euh, pour une manche Puis un... donc, donc sur euh, juste un geste un carton, bleu, d de quelque chose... ouais, un carton bleu ouais. qui se transforme ensuite en carton jaune euh, la deuxième fois qu'on ne pose pas la balle au sol quand on est éliminé en Angleterre on a le droit de la jeter en arrière à ses coéquipiers, ce qui, dans certaines phases de jeu, peut, peut réellement changer le cours d'une manche. Donc ça, c'est la principale des différences. Il y en a d'autres plus, plus nuancées. Mais donc ça et ça et la zone neutre, ce sont vraiment les, les deux principales différences.
0: Ok, très bien. Eh bien, on a hâte, en tout cas, et puis on en reparlera d'ici là, de on toute façon. Du,
1: du teasing un peu sur les, les équipes. Euh, chez... Beauvais, bon, bah, vous, c'est bon Vous avez inscrit des équipes, du coup
4: oui, logiquement on a inscrit euh, on a inscrit de deux équipes, alors je sais plus si c'est euh, dans quelle catégorie mais je sais qu'on a inscrit de deux équipes.
1: D'accord. Okay. Bon, nous, Orléans, je pense que... On a, on a,
0: on a inscrit. Je ne sais pas si on, on a le droit de dire ce qu'on a, ce qu'on a fait normalement, mais on a. Okay,
1: mais en tout cas, on a fait le nécessaire. Ouais, on a fait ouais. Le nécessaire.
3: Ouais, on a mis quatre équipes de chaque. Oui. Voilà. Oui. Allez hop. <rire> c'est pour,
0: pour ceux qui sont en ce moment au club, ils savent que c'est pas vrai.
4: En <rire> toute façon, je crois que c'était limité à une équipe par catégorie par club, je crois.
3: Euh... Et
4: je crois même qu'il est limité à huit clubs français, si je ne dis pas de
3: bêtises. Ah ouais. Okay. Et oui c'est vrai que tu as raison parce que sinon au final les 16 équipes par catégorie es évite, si euh, les clubs principaux français mettent deux équipes euh, euh, open, deux équipes mixtes, ça a vite fait de remplir le, les 16 en fait.
0: Et puis le but c'est quand même d'avoir des équipes internationales, mmh. ce, serait, ce serait dommage de faire ça en, entre français alors qu'à la base c'est fait de, de se mélanger. Euh, et bien ouais. vivement Voilà, vivement. et on enchaîne avec euh, donc euh, bah avec vous OV. donc après l'AMD euh, vous avez sauté le pas de la boutique sur Acasport et nous euh, on va pas te cacher que nous c'est un truc qu'on regarde de, de près donc, euh, donc vous vous êtes lancé et j'ai été voir la boutique elle est plutôt fournie
4: ouais, bah alors, on va pas vous cacher que en fait, sport si vous voulez, ils ont un catalogue qui doit être épais comme ça. <rire> épais comme ça, de choses que tu peux choisir. Euh, donc, on a, on, a, on a un petit peu plagié les licornes, entre guillemets. Euh, et, et après, euh... Aka, l'avantage, c'est qu'ils euh, vous proposent des designs. En gros, voilà, les t-shirts blancs. Là, tu leur donnes carte blanche, ils te proposent un, diner, un design oui. lifestyle, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. Oui. Et puis après, voilà, tu peux vraiment mettre un peu ce que tu veux. Ils ont vraiment pas mal de choses.
2: Ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai que oui, de toute façon, les, euh, que ce soit le porte-clés, il y avait quoi
4: Les sacs, euh, tu as, ça c'est vrai que tu as des sacs avec rien euh, le logo du club, c'est des choses qui font un peu qui font un peu classe aussi quand tu te ouais. déplaces. Euh, après, tu peux avoir, là nous on a demandé des écharpes par exemple, donc c'est choses on a demandé des drapeaux, on a demandé
0: ce de Ah ouais, choses. des drapeaux, c'est ah oui oui, ça c'est
1: nouveau. On des genouillères.
4: <rire>
2: J'ai pas pensé. Ouais. Alors là, on est quand même. On est euh... les même... <rire> <Ouais>. Les champignons. Tiens, <rire> quand on ira au Canada.
1: <rire> non, en vrai, le, le truc moi je, je... on n'arrive pas à trouver, c'est des c'est des manchettes avec un amorti au coude personnalisable. C'est un c'est vraiment euh, le truc euh, ouais. Saint Graal. Euh... Ouais, personnalisable.
0: 3 5 pattes comme on dit. Ouais, ouais. bah, en, en tout cas, euh, la Decathlon vient de sortir toute une nouvelle gamme euh, un tarmac, basket. Ouais. ouais. Et ils en ont et euh, elle, est, elle est très bien la manchette, mais oui, après c'est sûr si on veut la personnaliser. Ah, moi, j'ai
1: la Kempa pas je, je traîne depuis 3 ans, elle oui. est très bien mais euh, mais si tu veux un truc personnalisable, moi c'est pour ça qu'une manchette personnalisée ouais. du club, ça
0: m'intéresse ouais, pas. Mais...
3: Moi, je ne l'aime pas. Je ah, ah, oh, vais <rire> dire,
1: à
0: ta manchette, il y en a... Ouais, mais il y en a certains qui aiment oui, pas non aiment plus. pas ça. <rire> <rire> bon. Et euh, on enchaîne avec euh, Toujours vous, Bové, avec la télé qui s'intéresse à vous. Euh, il voilà, n'y a, a pas de hasard. Avec euh, un très joli reportage, en fait euh, c'était euh, Bové TV qui sont venus vous voir. Et En tout cas, moi, j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça très cool. Ouais, pareil.
4: Mmh, ouais, ouais euh, Sur sur Beauvais, c'est vrai qu'en ce moment il y, a, il y a un engouement pour le dodge là, qui, de la part des médias, parce que là on a on a Energy Beauvais aussi qui nous a sollicité pour ah un ouais, reportage. Donc euh, ça peut être intéressant. Et pareil des des petits médias euh, Facebook euh, locaux etc qui viennent nous voir euh, régulièrement. Donc euh, ouais, en ce moment il y a un petit engouement sur le dodge chez nous, c'est intéressant.
0: Ouais, donc, Et ça euh... nous
4: amène du monde. Ah, ah ok, bien.
0: ça c'est ouais, une bonne nouvelle.
3: C'est le but de la, de la com il et des médias au final.
0: Ouais, parce que, donc, il euh, euh, y a une autre news qu'on a vu passer, donc c'était l'AMD, qui ont fait à peu près la même chose, avec donc a priori deux journalistes qui sont venus faire un petit reportage. Mais je n'ai pas compris en fait sur quoi c'était diffusé, à ah, part je, sur je, le je, Facebook.
1: Ça avait l'air d'être plutôt un projet, je ne pas dire euh, étudiant, mais ouais. peut-être plus un projet okay. perso. Ou, ou de, fin, ça n'avait pas l'air d'être pour un média spécifié. C'est dommage si on ne pas spécifié, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est oui, oui. C'était leur, leur vidéo
4: de cet été là, c'est ça
1: Non, là dernièrement. Ouais.
0: C'est très ah, récent. Je,
4: okay. mm -hmm. bah, je regarderai ok. Je
0: Et, euh, et c'est aussi, euh, c'est très cool. Ils font et en un plus, un peu d'interview. Et, ouais, ouais, ouais. mmh. et puis on voit qu'ils ont, ils, bah, ils ont des adultes, ils ont, ils ont des gamins. Mmh. Ça c'est, ça c'est super cool. Euh, ouais. Et donc euh, toujours avec vous, la Beauvais on a euh, donc vous avez reçu les Predators, le club de foot américain euh, local, oh. et euh, pour une petite euh, initiation.
4: Ouais, effectivement, donc on les a rencontrés euh, euh, donc ouais, sport en fait, c'est euh, oui. c'est le forum des associations euh, chez nous, un petit enfin qui regroupe quand même je sais plus 160 associations sportives dans le Beauvaisis. Euh, et on dès qu'on les a rencontrés, et en fait entre 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 sport euh, un petit peu atypique, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de, de faire des des petites des, des petits échanges de temps en temps. Donc là, ils sont venus euh, chez nous euh, euh, faire une petite initiation dans le Ball, ça leur a pas mal plu. Et puis euh, le but c'est que quand il va refaire beau, parce que là, <rire> c'est cool, <rire> qu'on aille faire un petit peu de football américain ouais, avec eux.
0: C'est combien d'adhérents, euh, club de foot américain, euh, à Beauvais
4: euh, C'est pas exactement déjà. Je pense qu'ils sont une bonne cinquantaine quand même. Ouais, ah, c'est
0: pas mal. Ouais, c'est plus développé que ils ont des joueurs
4: assez intéressants par niveau national ils ont des joueurs d'équipe de France.
0: C'est quand même et... sacrément bien... Vas-y, Quentin, excuse-moi.
3: Bah, je, je regarde en, en même temps les photos là, de, de l'événement. Il euh, y a des sacrés... Il y a des hein. J'ai envie de demander, est-ce que ça envoyait du parpaing euh, dur ou est-ce qu'ils avaient du mal un peu avec le geste et tout
4: Ah, ils ont... C'est la balle, en fait, hein, la prise de main mmh. de la balle. C'était un peu compliqué. Par contre, une fois qu'ils l'ont en main, euh... ouais, ah, ça, ça envoie <rire> du steak.
1: <rire> ah, C'est une pomme pour eux. <rire> Après, je ne l'ai pas mis, moi, dans les, dans les brèves, mais le mois d'avant, vous aviez fait quelque chose avec le handball féminin aussi. Donc, euh, c'est bien, vous, vous aussi, faites des ouais. échanges, ouais, c'est cool. Ça, aussi, avec, bien euh, aussi. avec un petit club à côté, ouais.
0: Mmh. Bah ça, ça c'est une, une très bonne transition, ça mon kéké, parce que euh, donc Céline, chez nous, elle a été faire une initiation chez les jeunes de Saron, donc une ville voisine d'Orléans, les jeunes féminines du, euh, du club de, ouais, de mmh. foot local. Mmh. Et donc Ça aussi, c'est super cool. Ça permet d'avoir euh, pas mal de féminines parce qu'on ne va pas se cacher que c'est un peu le parent pauvre euh, en ce moment. En tout cas, nous, euh, au club, c'est là où on a le plus de mal à les, à, les, à les garder. En tout cas, on va dire les historiques, euh, bah, le Covid est passé par là. Il y a peut-être un peu moins de motivation. Des fois, il y a un peu moins de monde qui vient aux entraînements. Donc, c'est vrai que ça joue là-dessus. Et euh, bah, nous, c'est là-dessus où on a plus de mal de, à avoir des gens à l'entraînement
1: je ne sais, sais pas pour vous comment c'est à Bovet mais à l'époque il y avait quand même pas mal de, de filles il y avait plus des problèmes un peu de recrutement en volume sur les garçons moi j'étais venu faire un entraînement avec vous il y a quelques années et euh, je sais pas si la tendance a évolué euh, depuis ou pas
4: Écoute, ça va ça va encore cette année on a toujours les historiques on a réussi on a réussi à les conserver et euh, je te dis là avec tout toute la partie communication, ouais. presse etc qui a pu y avoir ça a quand même attiré pas mal de gens alors après, effectivement, les nanas, c'est des fois les plus compliqués à, à conserver parce que sur les premiers entraînements, euh, ouais. euh, ils se rendent compte que voilà, c'est du mix et du coup, euh, il <rire> y a des parpaings qui sont envoyés de temps en temps. Donc, il faut, faut essayer d'y aller mollo pour essayer de ne pas trop les brusquer au ouais.
1: départ.
0: Et euh, vous, euh, pour faire une équipe à chaque compétition en féminine, vous, c'est quelque chose de facile ou vous, euh, vous devez gratter un peu
4: cette année, on arrive à faire facilement une, euh, une équipe femme.
0: OK. Ouais, nous, nous, on ne va pas se cacher que nous, on a eu, euh, on a eu des petits... Ça, ça a été compliqué, notamment pour les mixtes. Parce qu'on on y reviendra là, pour la, la Ligue. Et donc, la, la mixte va être décalée, là, la journée de mixte. Euh, nous, pour faire une deuxième équipe, euh, ça a été très compliqué. C'était notre volonté. Et, euh, et nous, c'est ouais, là où ça a coincé, c'est au niveau des, des femmes.
4: Alors, euh... Au niveau femmes, c'est bon. Par contre, effectivement, au niveau mixte, on était trop juste pour en engager deux. Donc, on aura une sûre et puis deux, une deuxième, si vraiment on a les capacités, les joueurs et les joueuses qu'il faut. Ouais.
1: Et est-ce qu'au niveau fédéral, on a réfléchi à pouvoir faire des, des mixes, mais avec trois hommes uniquement <rire> 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 Bon, suivant. <rire> Allez, on enchaîne. J'ai cherché
2: le piège, là, mais... <rire>
0: Moi, j'avais la visualis... <rire> Je visualisais hein, sur le terrain... Euh, L'Hermine Dodgeball Club qui organise un événement à l'occasion d'Octobre Rose. Alors, ce n'est pas la première fois hein, qu'ils organisent. Euh, ouais, ils sont dynamiques là-dessus. Donc, on, on rappelle, hein, Octobre Rose, euh, qui a, ça a pour but de, de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Et ils avaient déjà fait un événement euh, en faveur du, du Téléthon, un peu en avance, hein, puisque le Téléthon, c'est début euh, décembre. Mais, euh, mais ouais, l'Hermine Dodgeball Club, donc le, le club de Fougères, qui sont vraiment dynamiques là-dessus. Hein.
1: Ouais, ouais ça fait plaisir on avait reçu Sam avec une super émission avec ouais. lui et euh, bah, qui vient notamment aussi du, du football américain et euh, il avait une volonté en tout cas de, de redynamiser parce que le covid avait fait mal en termes de bah, d'échanges avec les joueurs etc donc euh, visiblement ils sont assez dynamiques et et hâte de les retrouver sur sur les terrains ouais c'est vrai qu'avec la ligue on va pas les revoir euh, de bah, bah,
3: on va aller, on va les voir en mixte
1: on, les, on va
0: exactement, on va les voir en mixte, Ah oui, et on en parlera tout à l'heure. C'est quand même une chouette nouvelle.
3: Oui, ça, on en parlera ça, tout à l'heure.
0: Ouais, ça c'est la, c'est à la fois une mauvaise nouvelle parce qu'on n'avait pas assez d'équipe et à la fois une bonne nouvelle parce qu'on va tous se retrouver. Effectivement, mmh. euh, Quentin, on en reparle tout à l'heure. Euh, et l'événement organisé par les Red Castors, donc on rappelle les, les Red c'est euh, l'équipe qui est proche de Nice, euh, dans une, à beau soleil exactement, mmh. qui a été reportée pour la, pour cause de mauvais temps. Euh, moi c'est un club normalement avec lequel on est censé jouer euh, donc, euh, la, notre ligue Open Et euh, j'espère qu'on va les voir parce que je, je pense qu'ils n'ont pas est... tant de, de joueurs que ça Il
1: y ouais, a l'air de l'avoir de la volonté en ouais, tout cas mais... Ce qui est le plus important ouais. Mm. Ouais. On Pas en... trop de com
0: ouais. On en parlera tout à l'heure avec toi je pense euh, Julien sur, euh... Oui sur un peu les touches que vous avez avec le, les Castors parce que nous, c'est vraiment le point où, bah, comme on ne communique, communique pas avec eux, et on est censé jouer contre eux, c'est une de nos interrogations, en tout cas. Euh, on va passer un peu au niveau international, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui, mmh. qui se font, et nous, bah, ça nous, ça nous remplit le cœur de joie, je dirais, voilà. parce qu'on les adore, avec notamment déjà euh, notre notre Sergio, euh, j'allais dire national, mais international, avec son euh, podcast, le Dodgeball podcast, qui a reçu David Poole, donc, euh, des Leamington Spartans, mais pas que, parce qu'il a beaucoup œuvré euh, pour euh, l'équipe d'Angleterre et pour la, la bonne tenue de l'équipe d'Angleterre, et qui a été reçu euh, dans le podcast. Je n'ai pas eu le temps d'écouter, j'ai écouté que le début, mais là, vraiment, il parle vraiment de ses débuts, ce n'est pas de nous ce qu'on qu attend, donc je n'ai pas de, de biscuits à vous donner. Et un, un petit mot sur David Poole, Quentin
3: non, Tu m'as fait marrer, il parle, il parle de ses débuts, mais nous, nous on s'en fout. C'est pas là-dessus qu'on. C'est pas,
0: qu pas là-dessus qu'on voilà, qu
3: là qu a cohabité avec lui et donc on peut un peu plus euh, interpréter. J'ai compris ce que tu voulais <rire> dire, mais ça m'a quand même fait marrer. Mais non, ouais, hein, bah c'est l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, donc, euh, donc il a sans doute plein de choses à raconter, peut-être des choses qu'on ne voit pas. Euh, quand on voit l'équipe d'Angleterre jouer, tout du, le travail qui est fait, euh, moi j'aimerais bien entendre parler de ça. Ouais,
1: c'est clair, c'est un peu le, le coq de, de, de l'équipe euh, David euh, David Poul. Euh. <rire> et, et, et on enchaîne
0: avec, euh, donc toujours en Angleterre, avec les matchs de Super League anglaise euh, qui sont en fait en streaming puis euh, rediffusés sur la, sur la chaîne du, du British Dodgeball. Et là, on vous invite. Alors, les deux derniers matchs sont les Spartans vs. les Wolves en open et les storm vs. les Wolves en euh, femmes. Et mmh. donc, euh, ça, c'est directement sur la, leur chaîne. Alors, malheureusement, ce n'est pas commenté, mais ça a le mérite d'être présent. Vous pouvez voir vraiment du, du très beau dodgeball euh, présent en streaming. Et il euh, n'y a pas que en fait,
1: qui font ça. Bah déjà, rien que pour les, les Britanniques, c'est le meilleur niveau... Euh... En termes de ligue, c'est la super League, donc euh, clairement, si on veut voir du, du beau dodgeball, euh, moi, j'ai pas vu comment c'était filmé, parce que quand j'ai voulu regarder en direct, c'était la mi-temps. <rire> c'est filmé de trois quarts. Mais, euh, mm. mais euh, voilà, au moins, ça permet d'avoir un, un support et, et c'est très bien pour nous, autant sur le plan euh, sportif pour regarder aussi du, du dodgeball et, et puis pouvoir euh, s'inspirer de certaines actions, euh, que sur le côté euh, divertissement.
3: C'était un là pour un peu appuyer. C'était un test, je crois, sur, sur une journée, sur deux matchs, deux ou trois matchs, ils ont filmé. Euh, le but, c'est de développer ça justement, parce que ouais, ils ont le meilleur championnat euh, de club euh, de loin, et, et donc de pouvoir le diffuser, c'est super. Et pour la, la petite histoire, le, le gymnase que l'on voit là où les matchs sont diffusés, c'est le Saint-Georges National Park, c'est l'équivalent du Clairefontaine français, ouais. là où vont les de France de foot. C'est un énorme complexe. Et il y a ce qu'il faut pour, euh, bah pour justement pouvoir diffuser. Je suppose qu'il y a tous les branchements internet pour pouvoir diffuser en direct et tout. Enfin, euh, il il, il filment d'un peu en hauteur sur un gradin de spectateurs. Enfin, c'est très bien fait. Euh, la qualité est bonne. Ça aurait pu être un peu plus de derrière, mais le stadium ne le, le permet pas.
0: Ouais, et euh, c'est un petit peu ce qu'on a retrouvé aussi chez les Croates. Alors, les Croates, c'est évidemment une ligue plus modeste. Mais j'étais très étonné, en fait, une fois en rentrant de chez moi, de, que YouTube me propose un stream direct des Croates. Alors d'ailleurs, au début, je croyais que ce pas les Croates, mais c'est bien, bien eux. Euh, les matchs sont ensuite sur, sur YouTube. Alors c'est assez bizarre parce qu'ils ont quand même plusieurs gymnases différents. Et je pense que tout est autour de Zagreb. De, en tout cas, moi, les équipes en, en, en confrontation, j'ai été regarder, c'est ouais, autour de Zagreb. Et, euh, et franchement, déjà, c'est beau de les voir jouer. On voit très bien qu'ils savent jouer. Donc ça, déjà, ça, 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 ça a fait plaisir. Et en plus, voilà, on voit du, do, du dodgeball qui est retransmis euh, sur, sur YouTube. Donc en fait, c'est de la même façon que ce, que ce que font les Anglais avec la Super League. Et, et c'est quelque chose vers lequel on devrait essayer de tendre, même si c'est beaucoup de boulot. Hein.
1: Après, c'est vrai que les, les Croates étaient là à, à l'Euro 2019. Euh, ils avaient un niveau... Euh plus que correct, hein. en tout cas c'était pas comme les Espagnols qui démarraient euh, sans connaître les, les, les règles après en termes de championnat je sais pas vraiment comment ça, ça s'organise euh, parce que si on prend le parallèle avec les Tchèques euh, qui ont quand même quelques équipes et euh, qui vont se greffer sur des euh, championnats oui. type Autriche oui. je sais pas si les Croates font la même chose avec d'autres pays à proximité ou... donc là j'ai un peu moins de visu mais en tout cas c'est bien pour la communication ouais ouais je sais pas euh,
0: tu, tu disais à Quentin.
3: J'ai balancé une vanne foireuse. Ouais. On va... Malheureusement qu'on n'a on pas... pas J'ai dit je crois que si. Je crois que si.
0: 25. <rire> Allez, 25e <rire> minute. n'est pas obligé de
3: la couper. Hein. On peut aussi montrer <rire> ça aux auditeurs euh, qui <rire> voient un peu qu'il n'y a, a, a pas que des trucs drôles.
0: Je pense que la déception, elle est pour Julien. <rire> non, ben moi, ça me fait rire. Moi. <rire> euh, ouais, t'as un peu regardé les... ce genre de, de retransmission. Euh, Julien, t'as eu l'occasion euh, de voir un peu ce faisait Non, j'ai
4: pas eu l'occasion. eu l'occasion, mais effectivement, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Alors après, il faut qu'on arrive à se développer un petit peu plus pour en arriver ouais. à, à ça. Mais oui, effectivement, c'est peut-être une expérience intéressante euh, euh, de laquelle on pourrait s'inspirer.
1: Ouais, clairement, le tournoi des licornes, il oui, se... Voilà quoi. Ouais. Ouais
0: non non c'est mais nous nous c'était une, une idée qu'on avait déjà eu avec Quentin mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot parce que si on joue et en même temps qu'on ait envie de, de mettre des caméras, de pouvoir commenter,
1: enfin c'est ah quasiment oui, ah, infaisable. Si, si tu, veux du, si tu veux du commentaire, c'est oh. tu sacrifies ton temps de jeu, ça c'est sûr. Ouais. Euh, après déjà rien qu'avoir une retransmission euh, vidéo sur des terrains, euh, alors peut-être pas filmer tous les terrains, mais comme euh, à l'euro euh, Faire un ou deux cours euh, filmés de bonne qualité et d'autres cours euh, juste avec une petite GoPro, euh, ça peut faire plaisir aussi à certains... ouais. certaines équipes. Hein. Donc, euh, voilà, bon, après, il y a, y a, y a plein, de, plein de possibilités. Il y a euh, plein de possibilités. Euh, ça de
3: peut aussi commencer par une... Euh, euh, je pense que ce qui pose souci le plus, c'est le live stream. Il hein, euh, euh, faut quand même euh, prendre du temps pour que ce soit stable et que ça ouais, fonctionne. Ouais. Euh, enfin, que ce soit stable au niveau euh, connecté. Ouais, Connexion Internet. Ouais. Ouais. Mais pourquoi pas commencer par euh, un terrain filmé, euh, parfois avec commentaires, parfois sans commentaire. Ensuite, balancer euh, le soir même euh, sur euh, une oui. chaîne YouTube euh, pour en, en rediff, ce qui peut être déjà mmh. intéressant mmh. avant de passer l'étape du, du live stream. Quoi.
0: Mais là, on voit, on voit que donc les, les Shamrock en Italie, euh, ils, ils ont fait ça pour des, des matchs d'entraînement.
1: Et donc, eux, ils sont sur Twitch. C'était un match contre oui. les, les Ravenna... Enfin, euh, ouais. euh, contre les Valkyries aussi. Euh, et même, euh, Matteo avait mis des messages sur Dodgeball Family, sur, euh, ah. sur Facebook, en disant, euh, je vais avoir le premier match Twitch de, de mon équipe, est-ce que vous pouvez aller voir, etc. Donc, c'était plutôt aussi une phase de, de test. Mais en tout cas, voilà, euh, les Croates sur YouTube, les Britanniques aussi, euh, les Italiens sur Twitch. Enfin, euh, il y a vraiment une volonté de de créer du contenu hors euh, grosse compète euh, internationale. Oui, c'est important. Tu... Ouais.
3: Ouais, Quentin. tu as raison Manu, euh, là on pourra peut-être contacter Brice euh, pour essayer de peut-être, euh, juste pour, euh, pour les finales, mettre en place un tenter de mettre en place so soit soit un enregistrement avec commentaires, soit un stream si vraiment euh, ouais. il est chaud euh, et qu'il y a du temps et du matos, euh, pour essayer quoi. Ouais, mais être, nous, euh, on va les jouer les pour finales. Ouais, ouais, le euh,
0: <rire> c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, bon, <rire> je fais la blague ou je ne la fais pas. Mais, mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'a priori, si les gros viennent, on ne sera pas en finale. Et on, on pourra les commenter. Donc, ce sera vraiment un chouette moment à partager entre nous et, et à diffuser pour les gens qui, qui connaissent moins le Dodge, en tout cas. Faire partager notre passion.
3: Mmh. Non, clairement, je pense que ça peut, ça peut être sympa. Et même comme support. Euh, pour un tournoi qui, qui veut être recondu l'année d'après, peut-être euh, encore en plus, plus fort, plus grand, ça peut être très sympa de pouvoir montrer ce support-là oui. pour des sponsors ou des, des choses comme ça.
0: Oui, c'est
1: vrai. c'est après Des fois, tu as des projets étudiants, des choses comme ça, il faut, faut regarder. Non, mais pas. complètement. Bah,
0: nous, euh, c'était au dernier Challenge qui avait été organisé oui. par Orléans. Et ils nous ont fait du, du très bon boulot. C'était deux, euh, deux petits jeunes. -ce ouais. étaient deux je crois qu'ils étaient deux. Hein. Ouais, ouais, je étaient crois, deux. Ouais. Et
1: euh, franchement, ils ont fait quelque chose de, de très cool. Hein. Mmh, en termes de vidéo ouais. bon, mmh. après c'était pas de la retransmission mais en termes de vidéo souvenir c'était sympa ouais,
0: ouais. Euh, les Espagnols qui reçoivent un joueur néerlandais, et une joueuse autrichienne. Et ce que j'aime avec les Espagnols, c'est qu'ils lâchent rien. Ah non, ça joue. Hein. Ouais, ça joue tout le temps. Ça joue avec masque. Si on leur demande ouais. de mettre des masques, ça joue sans masque. Ça et... joue dehors, ça et joue ouais. dedans,
1: ça... Ça, ça, joue. <rire> <rire> ça joue partout.
0: Est-ce <rire> que tu les suis un peu, les, les Espagnols, Julien Parce que nous, c est, c est, c est, on, on les adore. On les voit monter en puissance. et J'ai un peu peur qu'un jour ils, ils nous roulent dessus. Ils nous roulent dessus.
4: J'ai suivi effectivement quelques petits matchs, effectivement c'est pas mal intéressant. Alors hein, leur... les équipes qu'ils ont là, c'est effectivement tu vois le niveau qui, qui augmente aussi. Constate ça.
1: Ouais, il... il lâche rien quoi. Hein, Alors on va te faire un quiz avec des cris d'animaux. <rire> tu vas nous dire <rire> ce que <passe> ça. En. <rire> en plus,
0: j'ai vu ça passer, je les voyais euh, s'entraîner tout le temps. Je me suis même. Pas senti mal, mais parce que bon après en même temps c'est vrai qu'ils avaient mis euh, une vidéo extraordinaire. Il hein. oui, <rire> faut quand même le, le rappeler, on vous, on vous renvoie vers leur euh, vidéo de présentation des, de chaque équipe. C'était magnifique. C'était sur l'épisode avec, euh, <rire> avec Alex. C'était sur l'épisode avec Alex. C'est ça. Euh,
1: la reprise.
3: Et du... Attends, j'ai ouais. une question. Oui. Euh, je pars en Espagne demain matin. Il y a un oh. club du côté d'Alicante?
1: Je crois qu'en cette région-là, il y, y a du Dodge. Ouais. À ouais, Céline. Ouais, demande à
0: Céline d'aller en contact avec ouais. eux. Et, tiens, d'ailleurs, euh, ils seront. Alors, normalement, parce qu'ils ont déjà pris
1: leurs billets et tout, euh, ils seront au licorne. Hein. Ouais, mais ils avaient pris leurs billets une autre date. Donc, oui, euh... mais a priori, ils. Voilà, enfin, en tout cas, ils étaient déterres parce ouais. qu'à la première date que Brice avait donnée, <rire> ils avaient déjà pris les billets d'avion. Et quand elle leur a dit c'est décalé d'une semaine, on a dit Mais qu'est-ce que, qu que j'apprends ouais. ouais, Ils n'étaient pas très contents. Ouais. Donc, on peut euh, les comprendre. Oui. <rire> bah, du coup, on va remettre à l'autre date. ouais mais on a changé nos billets. <rire> ouais, espérons qu'ils viennent parce que ouais,
3: ouais, pauvres, euh... ce serait dommage juste pour ce ça. Serait... Et puis, ce serait bien qu'ils viennent de voir vraiment des, des horizons différents. Quoi. Ah bah, oui, oui. Des... des pays d'un peu... Oui, peu. histoire qu'on
1: gagne quelques matchs. <rire> Note-la moi,
0: celle-là. <rire> oh, <non. rire> Alors, la reprise du championnat suisse, donc euh, le 14 novembre. Euh, avec euh, les catégories hommes et femmes. Donc, euh, eux, ils ont trois clubs pour eux. Et en fait, j'ai été voir euh, leur, euh, leur calendrier des années précédentes. Alors évidemment, euh, c'est des journées qui ne se sont pas jouées. Hein. De toute façon, je n'ai pas retrouvé de score. Ou, euh, euh, mais par contre, l'année dernière, ils avaient prévu huit journées de championnat, donc euh, 2020-2021. Et... Sur plusieurs week-ends.
1: Ouais, exactement. Ils font ça d'habitude. Et euh, en parlant de retransmission, eux, ils retransmettent à chaque fois. Moi, je le regardais sur, sur Facebook. Euh, C'était même l'un des premiers championnats que je, je regardais. Euh, c'est vrai qu'eux, ils étaient pas mal en avance là-dessus, euh, aux, aux transmissions très, très basiques hein, une caméra, pas ouais. de commentaires. Mais euh, c'est vrai que je me, maintenant qu'on le dit, je me, je me souviens, eux le font déjà, mais depuis avant Covid.
0: ouais mais de toute façon, est, on est en 2021, tout le, tout, tout le <coughs> monde tend vers ça. Et il faut qu'on faut qu y arrive il faut qu'on qu commence à s'y mettre. Même si, bon, il n'y a il y a pas mal de chantiers hein, à mener déjà en France, mais c'est vrai que ça ce serait, ce serait très cool en fait. Et en plus, ça garde un lien, parce qu'on voit les autres jouer, les autres équipes, et des, des journées de ligue qu'on n'a pas où on n'est pas présent et on ne voit pas en fait, ces
1: joueurs-là évoluer. Ouais, et puis ça te donne des idées de sur les autres pays de, de, de format aussi parce que c'est pas toujours simple faire huit journées avec trois clubs euh, bah bravo je sais que les italiens ils ont aussi un format comme ça sur plusieurs week-ends mmh. euh, voilà c'est pas facile en fait c'est les distances hein. on sait que en suède mmh. ils arrivent même pas à faire de championnat parce qu'ils sont trop trop espacés enfin, mmh. voilà, on peut...
4: la,
3: la formule italienne puisqu'on en parle elle re, elle rejoint elle rejoint un petit peu euh, la formule anglaise, c'est-à-dire avec des journées où tu affrontes deux, trois équipes. Le but, c'est d'un championnat comme un championnat de foot où tout le monde s'affronte, soit en formule aller-retour, soit en formule euh, simple. Euh, et donc, il se regroupe à quatre, cinq équipes et tout le monde s'affronte. Et donc, à chaque fois, le, tu affrontes des équipes différentes pour au final avoir affronté tout le monde. En Angleterre, c'est toujours au même endroit et centralisé. Ouais. En Italie, euh, ouais, les bien. lieux changent à chaque fois parce que la contrainte géographique n'est pas la même.
0: Effectivement, ils sont, ils sont tous un peu regroupés euh, dans le, la même région. Hein.
3: Ouais, dans le Vénécie, euh, ouais. euh, tout ça, un peu l'ouest le, le, italien. Le, le...
0: Très, très belle région, on les adore, les Italiens, on le dit à chaque fois. Wow. Hein. Ah ouais. Et il nous manque. Hein.
3: C'est voilà.
1: là où on a été le mieux, mieux accueillis. Ouais, merci à eux encore. On a encore la plaque de marbre euh, en souvenir. <rire> C'est vrai. <rire>
0: euh, le championnat du monde de dodgeball qui aura lieu à Edmonton. Donc euh, fin août début septembre donc c'est au Canada allez voir où est Edmonton au Canada c'est ça, un... ah, ça va être un beau ah, bah, vous
3: prenez <rire> vous prenez un jeu de fléchettes vous visez en plein dans le mille et vous serez pas loin
1: dans le plus grand pays du monde <rire> non mais ça va être sympa
3: ouais. on est excités comme des puces
0: ouais non mais c'est cool parce que ça, ça veut dire un secret budget ça, ouais, ça va être un sacré budget, mais ça va quand même dire qu'il y a de la reprise et il y a les, les, les événements qui s'organisent. Moi, je suis, je suis vraiment content de voir ça. Euh, ouais, Julien, toi, bon, j'imagine que tu as vu ça passer. Euh, un, petit mot, euh, un petit mot sur la, voilà, les événements qui repopent euh, petit à petit à l'international
4: bah Oui, bah comme tu le dis, hein, ça fait plaisir. Ça veut dire, dire qu'il y, qu y a un peu de reprise un peu partout, C'est pas forcément que chez nous chez nous il y a quand même pas mal de reprises après là il va falloir faire quand même attention là à cet hiver là parce qu'on commence à voir des petits trucs ouais. qui remontent un peu de partout mais bon, euh, oui c'est sûr que ça fait plaisir et ça donne un peu euh, ça donne un peu d'enthousiasme à tout le monde
0: ouais. et euh, alors juste un petit mot hein, pour euh, le, le, le Canada parce qu'en fait en France c'est quand même euh, c'est plus facile de vivre qu'au Canada avec le Covid parce que eux ils sont euh, ils sont plus stricts c'est-à-dire que vous avez pas euh, vous faites un test et pendant trois jours vous avez le droit de, de vous avez votre passe sanitaire pendant trois jours il n'y a pas ça vous n'êtes pas vacciné vous n'êtes pas vacciné et c'est ils sont ils sont plus stricts sur pas mal de choses
1: voilà le principal, le principal interrogation sera sur les, les déplacements les autorisations, autorisations de déplacement l'été ouais. prochain si vraiment ça se durcit ou pas mais bon pas envie de parler de ça. Non, non mais, voilà. mais c'est juste
0: pour vous dire que voilà, s'il y a une rechute, le Canada ils ont, pas été, euh, ils
1: ont été plus stricts que la France. Voilà, s'il faut idée. se faire confiner, on va se faire confiner là-bas. Voilà. <rire> Pendant deux mois.
3: <rire> Moi j'ai envie de profiter qu'on parle du, du championnat du monde vu qu'on a Julien euh, de la Fédé et Kéké du staff euh, de l'équipe de France. Euh, comment eux ils voient euh, au niveau fédéral euh, est-ce que bah, est ce premier championnat du monde pour euh, certaines équipes de France
1: Vas-y Julien, ouais. <rire> la patate chaude.
4: <rire> bah, et puis euh, t'anticipe sur le programme. Quentin il
3: n'a jamais regardé. Dans le... <rire>
1: bah, il n'a pas regardé le film. Non mais, on... enfin, mais c'est très et
2: bien.
3: Bah... C'était une blague avec Quentin. C'était marqué j'aime le voir. <rire> <rire> bon Et vous oui. savez quoi, on
2: l'a on,
0: on en parle <rire> tout à l'heure, allez. On, on va passer à euh, notre invité, donc euh, Julien Vasseur, secrétaire de la Fédération française. Euh, encore merci. Fédération euh... du Dodgeball français. Ah pardon, c'est vrai. Oui, vrai, vrai. Ah là là, je me suis fait taper sur les doigts. Ouais, je pas que la ministre <rire> nous attrape. Ah non, bah non, Roxana. Vous
3: n'êtes pas un sport, <rire> bim Hop. Quatre, euh... fois qu refait, quatre fois qu'on refait la scène, il fait toujours la même erreur. <rire> J'en ai marre de couper. Euh,
0: donc, déjà, encore merci hein, d'être avec nous. Et on va un peu parler de toi, euh, enfin, j'ai envie de dire. Et euh, donc, ton introduction au dodgeball, euh, voilà. Et comment, enfin, déjà, comment tu as découvert, toi, le dodgeball
4: Alors, euh, complètement par hasard. Euh... J'ai un, un pote que vous connaissez peut-être, qui est Pierre Maël Cissé, Je sais pas si vous voyez un petit peu qui c'est. Ouais, ouais, c'est chez sympa. nous. Euh, qui voilà, en discutant, moi je lui dis, oh, j'aimerais bien reprendre le sport, etc. Mais je sais pas trop quoi faire. Et puis, euh, bah, il me dit, bah écoute, euh, moi je, je fais du dodgeball, machin. Et puis, forcément, euh, les petites discussions de départ, c'est quoi le dodgeball <rire> c'est de la balle aux prisonniers, dit. Enfin, en fait, tu... dit. Le, le truc, truc <rire> qu'on dit tous quand on explique ce que c'est le dodgeball, <rire> mais après on revient vite dessus pour dire mais c'est pas exactement ça, ça. et puis bah, après bah, un entraînement, deux entraînements, et puis bah, j'ai pris ma licence parce que bah, forcément quand tu tu as... as envie d'y de... revenir assez rapidement, après moi c'est un peu nouveau hein, parce que moi je, je... Il n'y a pas forcément un, un sportif de sport on va dire. Ouais. Euh, J'avais 20 ans de... Moi, je faisais de l'équitation.
1: Ah oui, d'accord.
4: Donc, euh, le sport c'est un peu nouveau, mais euh, voilà. C'est super. Moi, je, je m'éclate.
1: On en a quand même pas mal qui faisaient du, du cheval ouais. de l'équitation, du horseball. Voici
3: euh... une petite équipe de horseball. Ouais. C'est <rire> quand même
1: complètement fou. Hein.
0: C'est fou, hein ouais. C est, c est... On, peut, on, a, on a presque une main complète là, hein, ouais. si on compte. Hein. Et,
3: ouais. et j'ai envie de dire que la passerelle n'était pas forcément évidente.
0: La passerelle, la selle, non, tu parce veux Parce que
3: dire... dans l'équitation, il n'y a, a pas des trucs qui s'appellent des passerelles
0: Ah bah, Genre, à, à, à Julien de nous libre, dire. Là. Moi, nous, ouais. tu sais qu'on euh... a fait que poney euh, ouais.
2: en moi J'ai fait ouais, un peu de poney, <rire> euh, tout. À la mer de Sable, À quoi poney,
4: ouais.
1: Alors, c'était à la 39 <rire> non, <je le> <rire> oh, On la garde, celle-là. <rire>
2: euh, et là, du coup, ouais, donc... C'est cool, parce qu'on a, on a
3: Yuri euh, au club, on a Victor, euh, on oui, a eu Marina, Marina. qui venait d'équitation. Ouais. Et là, Julien, ouais. enfin moi, je ne savais pas du tout que tu venais de, de ce sport-là. Est... Enfin,
0: voilà. Ouais, ouais, non, c'est à noter parce que même, même moi non plus
1: tu n'as pas fait de, de sport de, de ballon ou autre moi je pensais que tu étais dans le Oui,
4: j'avais fait un peu de hand mais oui. euh, de manière euh, voilà euh, enfin on va dire entre guillemets universitaire euh, lycée euh, etc.
1: Ouais. Okay.
4: après quand tu fais de l'équitation depuis pas mal de temps ça te prend ça te prend énormément de temps pour faire autre chose
1: Ouais, j'imagine ouais. oui oh. Oh, bah
3: tu cool. faisais quoi les les plus les les Les. les les
4: euh, j'étais plus sur le, la pratique du compte, enfin, du, du complet. Euh, donc, le complet, c'est en trois étapes. Tu as une phase de, de présentation de dressage, une phase ouais. de CSO et euh, ensuite, une phase de cross. donc Le cross, c'est euh, du saut d'obstacle, mais plutôt en mode nature avec euh, hmm. des grandes étendues et des longues, des longues ouais. galopades. ah
3: sympa, ouais
0: Et, et donc, toi c'était en quelle année que tu as découvert le
3: dodgeball euh,
4: Là, j'attaque ma troisième, ouais, troisième vraie saison. Donc, ça va faire trois ans.
3: Okay. Donc, au final, tu t'es investi dans la FED au bout de quelques mois de pratique, mmh. finalement
4: Ouais, euh, la FED, ça fait un an et demi, exactement. Donc, euh, ouais, euh, au bout d'une saison complète, on va dire ouais, je me suis euh, investi auprès
1: de la FED. Et dans ton sport précédent, tu étais déjà euh, impliqué dans le milieu associatif Ou c'est vraiment là Parce pas que dodge t'es mordu, tu t'es dit « j'ai envie de m'investir
4: ». Non, non, pas du tout, okay. euh, effectivement. C'est ça, c'est… Ah, j'avais un petit peu de temps perso à donner, donc je me suis dit, bah, écoute, Super. sur un sport qui monte comme ça, ça peut être
3: intéressant. Ouais, c'est bah, un bel exemple parce qu'on a à la fois, par exemple, Vincent, qui est président de la fédération, qui est dans le dodgeball depuis, enfin, il nous le dira, mais peut-être presque 10 ans, j'ai l'impression. Ouais. Et puis à la fois, on a des gens de... dans le bureau qui sont tout frais dans le dodgeball, donc ça montre que la fédé, elle, elle regroupe euh, tous les horizons et c'est ça qui fait grandir le. Le sport aussi, c'est pas que les anciens ou que les nouveaux, c'est un mix de tout ça. Et, euh, et donc, je trouve ça super euh, encourageant pour des gens qui veulent euh, qui veulent s'investir, quoi.
1: Non, c'est bien d'avoir un regard neuf, d'avoir d'autres clubs qui s'investissent aussi. C'est c'est un plus. C'est voilà, c'est comme ça qu'on qu'on grandit. Donc c'est super. Et puis bon, tu est quand même tombé sur le, le bon club, bien dynamique où les bureaux, ont déjà bien bien évolué. Tu sens, ouais, voilà, tu sens pas que tout le monde de s'accroche à une personne en se disant bah, « si cette personne-là s'en va, il n'y a plus de club », on sent vraiment qu'il y a un collectif, une sorte de, de petite famille, et ça, c'est super. Ouais.
0: Et, euh, et pour voir un peu les, les mails passés et voir le, toutes les communications avec la c'est il abat beau beaucoup de boulot. Après, il va peut-être nous dire, il va peut-être relativiser ça, mais euh, à faire ça en plus de so, sur, son, sur son temps perso, euh, moi, je suis sûr que voilà, c'est de l'investissement et c'est du temps à donner au, au sport.
2: Donc,
4: euh... Oui, bah, ouais, ouais. je vais relativiser parce ouais, que je ne suis pas elle. tout seul. Hein, à la non, Fédé, on ouais. est quand même, comme quelques-uns, on en reparlera tout à l'heure. Mais ouais. oui, effectivement, c'est après c'est voulu. Hein, donc euh, je l'ai voulu, je l'assume complètement. Euh, D'autant plus qu'après, à côté, en plus, euh, on s'occupe avec Céline du du mmh. Donc euh, voilà, c'est pas mal de temps, mais moi ça me moi je m'éclate. Donc euh, tant que je m'éclate.
3: Et puis le taux horaire, il n'est pas... pas dégueu, quoi. Non, ouais. Et ouais, ouais, pas dégueu. <rire> ouais.
1: Non, on touche plus au pôle sportif. <rire> ça, c'est les gardes de chapelle. Hein. <rire> non, par contre, euh, ouais. moi, j'avais appris et ça avait plutôt bien marché. On en reparlera aussi après, à force d'en parler après, l'émission va durer longtemps, mais c'est pas grave. Tu avais fait pas mal de, de mailing, de, de contacts aussi aux assauts omnisports Je crois que c'est Vincent qui nous avait dit ça. Et c'est comme ça qu'on a eu un, un, un engouement pendant le Covid de, bah, de Tonon, des Castor etc. C'était bien une démarche de la FED de faire une sorte de, de, de mailing pour essayer de, de présenter le, le, le dodge
4: en fait euh, il y avait euh, c'est euh, surtout Fred qui s'occupe de cette partie là et Fred il avait, hein, il, avait, euh, il avait pas mal de choses au niveau perso qui au niveau de bordeaux à s'occuper donc euh, voilà je, je lui' avais proposé je lui ai dit écoute est- ce que tu voilà on... alors nice et Tonon étaient déjà là hein, quand on a lancé ce trucs là euh, et après on s'est dit voilà tonon et nice sont quand même des clubs qui sont un peu essolés dans leur coin ça serait plutôt pas mal d'essayer de voir s'il n'y a pas euh, autour d'eux en fait des clubs omnisports qui seraient euh, susceptibles d'ouvrir une section parce qu'en fait, on s'est dit, euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est le plus facile C'est de trouver des gens qui ont envie d'ouvrir un club en solo ou c'est de trouver des clubs qui sont déjà existants et qui sont susceptibles de dire, tiens, une section euh, dodgeball, un truc qui peut attirer pas mal de monde, etc. C'est novateur, etc. Donc, on est plutôt parti là-dessus. Alors, euh, on a lancé quand même pas mal de choses. Donc, c'est des graines qu'on a. Voilà, on a planté des graines et je pense que ça, ça prendra pour plus tard. Euh, et par exemple, du côté de Nice, euh, on avait eu une énorme touche avec, donc c'est un, une, AS, une ASPTT ah oui. de Nice, donc ils ont, euh, je sais plus, ils ont 4000 licenciants. <rire> euh, ça leur avait bien branché, donc là après, il y a eu. Et pendant la période Covid, etc. Donc, je pense qu'on ont... va y lancer euh,
1: prochainement. Ouais, nous demandé, Alice nous avait demandé si quelqu'un pouvait faire une démo euh, sur Nice, justement. C'était euh, pendant l'été. Ouais, bah, C'était un ça, peu en fait, prévu. Euh, on avait euh, quelques jours pour redescendre à Nice. Ça faisait un sacré, euh, sacré en voyage. En fait, on avait, cas, motivés, ouais.
4: on avait euh, la SPTT Nice et la SPTT Toulouse qui, étaient, euh, qui sont pas mal chauds là-dessus. Euh, et du coup, ils voulaient qu'on présente sur euh, leur regroupement annuel, ouais, en fait, euh, d'ASPTT qu'on qu vienne et puis qu'on présente un peu le dodgeball pour essayer de faire prendre aussi en interne chez eux, dans tous les ASPTT potentiellement, ce genre de choses-là.
1: Ça, si on le planifie avec eux, ça peut, ça peut se faire. Hein.
4: Après, il y a ça, il y, y a cette notion-là, et euh, notion qu'on je vous ai entendu en parler la dernière fois, hein, mais euh, la notion des universités aussi qui nous sollicitent. Euh, alors, il y en a deux qui nous ont sollicité et sur lesquels on était chauds, euh, alors, ça s'est annulé à cause du Covid, euh, pour aller chez eux. Donc, c'était en région parisienne pour faire euh, l'initiation dodgeball. Donc, c'est des, voilà, des, euh, des jeunes qui ont des projets. Euh, je ne sais pas exactement, c'est en STAPS, hein, mais euh, okay. ils ont des projets, etc. Et euh, du coup, ils veulent euh, ils veulent inclure le dodgeball dans, dans les pratiques. Et là, par exemple, donc là, c'est compliqué parce que c'est sur Grenoble. Mais on a euh, l'université de Grenoble qui nous a sollicité pour euh, pour qu'on vienne et qu'on euh, qu soit là au niveau fédéral pour euh, présenter le dodge
3: ah c'est cool ouais, C'est génial même ouais. S'il y a des projets comme ça qui naissent y a juste, Même 2-3 universités un peu mm. Un peu dispatchées Ça peut être génial parce qu'après les, les universitaires C'est des gens qui vont s'installer Et s'ils si, ont pris le virus ils vont créer leur club C'est ça Et puis après bah, ça veut
4: dire potentiellement Des gens qui vont être profs d'EPS Et puis euh, en EPS ouais. faire du dodge Ouais, euh... ouais.
0: Non mais on, on en, sent qu'il y, y a des graines voilà. énormément
3: énormément de clubs qui se sont créés comme ça on parlait des joueurs qui, qui ont découvert l'université mais on n'a pas parlé des clubs où effectivement bah, sortis de l'université, les gens ils trouvent un travail, ils déménagent et s'il n'y euh, si a pas de club de dodgeball, bah, qu'est-ce qu'ils font si, bah, comme un Fred qui a déménagé à titre perso qui a créé un club de dodgeball euh, bah, ils vont créer un club de dodgeball dans l'endroit où ils font leur vie active quoi. donc, euh, donc s'il y a des projets comme ça ça peut être génial
0: Ouais, c'est il faut, faut, faut tenir bon, ça va, on sème les graines petit à petit et ça va ça va prendre c'est ouais, c'est sûr. Parce que ouais, on sort d'une période pas facile et euh, ça voilà, on a reculé un peu par rapport à, à la période pré-Covid mais, euh, mais justement le vous au, au niveau de au niveau de la FEDE, vous avez, euh, vous avez, quelle vision en fait de, de la de l'avant et de, de l'après Covid, enfin l'après Covid. J'espère qu'on en est sorti en hein, touche du bois, mais euh, de, dans, dans, dans ce retour en arrière en fait.
4: Bah, alors euh, les, les chiffres sont là parce que du coup on les a ai eu très récemment. Hein. Euh, la saison juste avant le Covid, on était monté à un peu plus de 400 licenciés licenciés. Ouais. Euh, on avait quand même des prévisions euh, qui étaient quand même euh, au-delà des 500, voire peut-être euh, pas loin des 600, euh, des 600 licenciés sur une année classique. Et là, euh, là cette année, on est, si on est 270, ça sera pas mal.
2: Okay.
0: Alors, nous, il faut savoir un truc. Il faut savoir un truc. Je vais parler du DCO, parce que les, les autres clubs, j'en sais rien. Euh, donc là, vous avez pris le nombre de licenciés qu'on avait chez nous. Euh, honnêtement, oui. il y a énormément de retard. Donc, dans les gens qui ne se sont pas inscrits. Ah oui, non, mais ouais, voilà. peut-être,
4: c'est ça. Je dis, les chiffres officiels, c'est les licences ouais. qui sont arrivées. Ah, mais Et tu euh, voilà, fois. on avait comme objectif, de toute façon, sur l'année, enfin, on s'était fixé sur 300. Donc, on n'est pas loin, hein, mais, euh... mais nous, ouais, vous nous... savez qu'on ne pourrait pas faire énormément plus.
0: Nous, nous, au DCO, on va faire fois deux, ouais. Parce ouais, qu'il mais... manquait. Non, mais je parle juste du DCO. Ouais, c'est ce ouais. il... il... ah, bah, pour ça, les autres, j'en sais rien. Nous, Moi, j'ai man... fait ma
1: licence directe, mais pas tout le monde. Ouais.
0: <rire> il ment, hein. c'est pour ça qu'on rigole. Euh, non, mais voilà, nous, il nous manque beaucoup de jeunes, euh, de loisirs et aussi de joueurs qui vont. Euh... Qui, qui vont jouer en compétition, qui ne vont pas participer à la première ligue, mais euh, en Angleterre, <rire> pardon. <rire> et, euh...
2: <rire> et, euh...
0: <rire> euh, par contre, voilà, il nous manque beaucoup de joueurs. C'est pour ça que euh, je voulais juste relativiser par rapport aux chiffres que nous on a donnés et qu'on a euh, actuellement, ça a été un peu un combat pour, faire, euh, voilà, pour que les, les gens s'inscrivent.
1: Nous, vraie réussite cette année des, des loisirs et de l'aménagement oui. créneau loisirs euh, euh, grâce à l'aménagement de, de calendrier entre guillemets, des, des entraînements et c'est vraiment un créneau euh, bah, où là, par contre, on a eu pas mal de recrues, ouais. voir,
0: beaucoup de recrues. Quoi. Mais alors là, il faut juste, là, s'il nous écoute, merci euh, à l'Elex, euh, au Sanglier, oui. Oui. Euh, parce que c'est grâce à lui qu'on a eu l'idée. Oui, faut clairement, le dire. oui. Donc, euh, voilà. Mais, euh, donc, pardon, voilà, je, euh, Julien, je te, je te laisse oui. reprendre. Hein, c'est juste que je voulais relativiser les chiffres que nous, par exemple, on avait donnés au DCO. Donc, euh, donc non, tu disais bah, 270. Où,
4: euh, après, voilà, de hein, toute façon, c'est... On sait que ça va être une année, euh, une année compliquée, une année de... Reprise. Enfin, ouais, j'espère une année de reprise. On l'espère, en tout cas, une année de reprise. Et que de toute façon, je pense qu'on va, on va devoir s'adapter au, au fur et à mesure, en fonction des actualités de, des clubs et en fonction des actualités nationales. Donc, euh, on espère que ça sera euh, qu'on va pouvoir déjà jouer cette année. il serait... ouais. y a quand même une, une journée à la, fin de, à la fin du mois, donc euh, ça, sent mal, ça sent quand même pas mal. bon, quand même. même. Ouais. La première journée de compétition
3: des... officielle depuis euh, un an et demi, depuis oui, le ça. Challenge 2019. Ouais.
0: Ouais, on a quand même fait plusieurs tournois, mais que des tournois amicaux. Ça. Donc, euh, bah, on va en parler justement là de, de cette refonte du calendrier. Et donc, il y a eu euh, bon, une dernière nouvelle dont on n'a pas parlé. C'est euh, en fait la journée de ligue du 21, donc euh, qui fait partie de la ligue rouge. Hein, donc, euh, on va Est-ce qu'on ouais. récapitule Moi ouais, Déjà, je voudrais... pas ouais, je voudrais
1: savoir donc. Euh, d'où vient cette refonte du calendrier qui enfin quelle a été la, la, la volonté moi j'ai déjà ma petite idée hein, pourquoi on, on a on a changé le calendrier fédéral euh, mais, mais, mais la vision du de la fédé c'est quoi vis-à-vis -vis de ça à la base avant euh, avant que là on, on parle des ligues euh, clairement
4: ah ben, on vous a écouté l'année on s'est dit putain ils sont trop bien ce qu'ils ont pensé, machin. On va faire comme ils ont dit. Ah, parfait <rire> non, là, je, suis pas
0: sûr. je pense que c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Alors,
4: euh, alors c'est plus compliqué. Euh, on savait que, de toute façon, il fallait faire quelque chose. Et effectivement, après, quand vous avez lancé le sujet, euh, on, on s'est inspiré aussi de vos idées. On va pas se mentir. Ah, hein. bah, c'est Vous avez eu, effectivement, de très bonnes idées. Donc, on, de toute façon, il fallait qu'on remixe un peu tout ça. Et c'est surtout, le point de base, c'était surtout la perte de perte entre guillemets, puisqu'ils euh, sont toujours, ils ne sont pas toujours partie de la FED, mais de Saint-Malo, du
2: coup, ouais.
4: qui a quand même redistribué, euh, redistribué pardon, les cartes de la Ligue Bleue, euh, donc la Ligue Bleue, c'est euh, Rennes, Hermine, Saint-Malo, Bordeaux, et donc du coup, forcément, euh, euh, la perte de Saint-Malo dans cette Ligue-là euh, a fait qu'on bah, s'est dit qu'à un moment donné, il fallait peut-être qu'on remette ces clubs de cette Ligue Bleue dans les Ligues Blanches et dans les
2: Ligues Rouges, ouais. donc
4: ça, ça a été la première étape euh, de, de restructuration des ligues et puis il y en a eu une qui a eu lieu cette semaine euh, due notamment aux informations qu'on a reçues de, donc de chez vous, d'Orléans et des Licornes euh, comme quoi en gros euh, au niveau mixte euh, il n'y avait que vous deux euh, en club qui allaient proposer euh, des équipes mixtes et donc du coup s'affronter toute l'année euh, tous les deux euh, ouais. euh, là-dessus ça pouvait ne pas être très intéressant
1: oui donc, et donc, donc moi euh, euh, la, la, la... La question de base pour les, pour les auditeurs, c'est donc avant, on avait trois compétitions fédérales sur, sur l'année, donc la, la Givré, l'Open de France et le, le Challenge. Et c'est vrai qu'avec la, la montée des, des nouveaux clubs, le fait de pouvoir aligner plusieurs équipes sur un même week-end, on arrivait à des temps de jeu qui commençaient à être ridicules, notamment sur, oui. sur, sur la givrée. Et euh, je me souviens très bien de la dernière euh, Assemblée Générale où, euh, où il y avait eu des choses de proposer sur une refonte, euh, Parce qu'il y a une volonté clairement de, euh, de la fédé, de créer un championnat, en fait. De, plutôt sur des journées de championnat, tout en gardant le challenge en, en mode un peu euh, phare. Ça, 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 on sent qu'il y a toujours la valeur du, du challenge, elle, elle est restée inchangée. Mais aujourd'hui, créer un, un championnat, c'était vraiment la, la, la volonté. Donc, on parlait à la base de première division, deuxième division, que des équipes du même club ne pourraient pas avoir deux équipes en première division, etc. C'est vrai que la Ligue, c'était un, un premier compromis. Voilà, juste pour, ça. pour re, 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 reposer les, les bases. Euh, après, voilà, bon, je pense que le, le Covid a, a, a foutu un beau bordel là-dedans ouais. aussi. Hein. Là, ouais,
3: avec euh... 270, on pourrait tout jouer sur une journée.
0: Avec le nombre de joueurs qu'on a actuellement, c'est ça qu'il ouais, veut ouais,
3: dire non, Oui, c'est oui, 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 C'était bon, pas euh, un passage obligé pour, euh, pour le développement euh, et pas qu'il y ait d'inégalités parce qu'il y avait des équipes qui faisaient euh, 500 km de voiture pour ne faire qu'un match le dimanche, par exemple. Euh, donc, c'était très compliqué.
4: Et du coup, pour revenir, pour remonter un peu là-dessus, parce que je sais que ça a été euh, notamment pas mal de discussions de votre côté la dernière fois sur les choix de répartir les clubs dans euh, les différentes ligues, etc. Euh, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que euh, quand on a pris le choix là, donc déjà, on n'avait aucune vision euh, de, de, de la partie licenciée. Donc, on a prévu mmh. ça euh, juste avant l'été quand même. Euh, et on avait les visions des nouveaux clubs. Donc, on s'est dit, voilà, il y avait… Euh, il y avait Val d'Europe, puisque Val d'Europe n'est plus, il euh, y a Tonon, il y a Nice. Euh, donc du coup, euh, voilà, on s'était dit de toute façon, et effectivement, il y avait cette notion là de dire il faut que les gens, quand ils se déplacent, puissent jouer plus. Donc on était obligé, entre guillemets, de se dire il faut faire trois ligues. Et ensuite, mmh. comment on a réparti les clubs, c'est déjà il fallait qu'on répartisse les clubs qui étaient susceptibles euh, d'organiser, de recevoir. Et mmh. donc là, euh, aujourd'hui, organiser, recevoir, il n'y en a pas énormément. Hein si ça se contient à les, à les doigts de, presque d'une main. Mm. Euh, et donc, on a essayé de mettre au moins déjà deux clubs qui puissent organiser, et ensuite faire des rapprochements euh, géographiquement logiques, même si euh, pour Orléans, c'était euh, un peu compliqué parce qu'effectivement, il y avait Tonon et il y avait Nice, <rire> tout en sachant qu'on savait pertinemment justement qu'ils n'organiseraient pas et que c'était oui. eux qui se déplaceraient. Oui.
1: Mais du coup, qu'on les risquait de les perdre aussi. Ouais. Moi, moi, moi c'est... Quand j'ai vu
0: ça, moi, l'idée en soi... Sur le papier, je la comprends totalement. Le... Mais nous,
1: on est passé par des débuts de clubs. Bah moi, justement, moi, je ne la, je la comprends pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, okay, euh, on part. <rire> non, non, non. Sans... <rires> Quentin, merci. Quentin. Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on part du principe on va faire trois ligues avec des, avec des clubs qui peuvent recevoir et tout. Jusque-là, moi, je, je suis à 100%. Mais du coup, on part dans l'hypothèse que tous les clubs vont avoir des équipes et vont faire de la compétition. Ah bah, tu m'as pas laissé finir, c'est ce que j'allais dire, justement. Et du coup, moi, c'est là, là que je comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, on part sur le papier à dire, bon, il bah, y aura un tel, un tel, un tel dans chaque ligue, mais est-ce qu'il y a eu une consultation de dire Val d'Europe, aujourd'hui, vous êtes deux, vous n'avez pas de gymnase. Est-ce est que ça vaut le coup de vous inscrire sur le, le calendrier fédéral à cette Alors, heure actuelle
4: Oui, bah, tu as totalement raison. Hein. On a peut-être effectivement euh, euh, pas assez poussé le truc et on aurait dû euh, peut-être sonder plus rapidement euh, les clubs et donc c'est ce qu'on a fait euh, euh, il y a un mois un mois et demi là oui. et qui nous a permis de nous de... voilà effectivement de mettre en lumière le fait que euh, Val d'Europe euh, au-delà du sang du fin du fait qu'on n'a pas été peut-être assez véreux euh, ne sont même pas venus vers nous pour nous dire qu'ils oui. arrêtaient par effectivement. exemple euh, on l'a appris on l'a appris euh, totalement au hasard avec Fred on bah tiens on va aller voir comment ça se passe ils arrivent à un gymnase. Ah bah non, on bah vous a pas prévenu, ça fait un mois qu'on a arrêté. <rire> <Okay. rire> C'est dommage.
3: Mais au-delà au de, puis... euh... au oh, de ça, toi même toi. un club, euh, on va parler pour nous, euh, la visibilité même à début juillet sur le nombre d'équipes, etc. C'était très compliqué. Là, moi, de dire que on va ne présenter qu'une seule équipe open à la première journée, C est... C est une je pense qu'on n'aurait pas eu le même discours début juillet et que donc, euh, les cartes ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles étaient il y a deux mois. Donc mmh. Je pense que et... Et dans ce sens-là, la... la répartition a dû être très très compliquée sans visibilité.
4: C'est un... Ouais, un jeu d'équilibre et... et pour le coup, de toute façon, il... ce que je disais, on va s'adapter au fur et à mesure du temps. Je pense que mmh. on va être sur une année où, voilà, où le saint le mot, ça va vraiment être l'adaptation.
1: Donc du coup, on est d'accord euh, que pour cette refonte euh, de base des deux ligues, maintenant, euh, tous les clubs qui sont inscrits dans ces ligues, c'est-à-dire qu'ils vous ont dit oui, on va faire de la compète, on aura des joueurs euh, techniquement à mettre, c'est ça Oui, Ok. oui, oui. là on sait. Ça, c'est une vraie nouvelle.
0: Alors, alors moi, j'avais une, une grosse interrogation sur Tonon. Donc Tonon, ils vous,
1: alors, ils, ils vous ont dit okay. oui
4: Pardon. Alors euh, Non, ils ont, pas dit, ils ont pas dit oui, parce que du coup, on les a... Alors, Là, aujourd'hui, on a une vision sur toutes les équipes qui vont participer et celles qui ne participeront pas. Aujourd'hui, on a Tonon qui ne participera pas, euh, en tout Parfait. cas à la première journée. Okay. Euh, je les ai eus très récemment. Aujourd'hui, ils nous disent euh, en adulte, ça ne prend pas. Et euh, en jeune, on a euh, deux, deux licenciés. D'accord. Okay. Donc, c'est compliqué du côté de Tonon. Donc, on va essayer de les envoyer... Euh, un peu du côté suisse, pour essayer de voir si mmh. effectivement ils peuvent pas faire des, petites, des ouais. petits rassemblements avec eux pour, pour faire pour que ça prenne un petit peu. Et euh, côté Nice, euh, Nice ils ont ils ont du mal aussi. Alors ils ont une dizaine de licenciés, mais pas de quoi inscrire une équipe. Oh, C'est bien déjà. Euh, alors pourquoi je dis Nice et plus Boussoley, parce qu'il m'a dit du coup qu'ils avaient entre guillemets déménagé, ils sont plus sur Boussoley, ils sont okay. sur Nice pour justement essayer de faire prendre un peu plus le, le dodge.
3: Oui, okay. d'avoir un, de... un, bassin un bassin plus bassin important.
0: Plus important ouais. Ouais. Non mais OK, c'est okay. j'avais ces interrogations sur Tonon, parce que moi, j'avais entendu qu'ils n'avaient pas donné beaucoup de nouvelles. Et euh, est-ce que le 21, euh, Tonon, une équipe Donc ça veut dire que le 21, donc on... là, on parle vraiment de nous, hein. on est un peu centré sur nous, hein. désolé pour mm -hmm. la ligne blanche. Mais euh, donc Tonon et Nice ne participeront pas le 21 novembre non. Ok, d'accord. Et Bordeaux, on peut aura... faire un, un
1: récap des, des ligues là du coup avec la refonte Moi je suis perdu. Ouais, au niveau de qui participe ouais. à quoi ouais. Enfin, qui dans quelle ligue en
0: fait Ouais, euh, ok. Donc alors, Ligue, tu, tu me coupes Julien si je me trompe. Hein. Donc euh, ouais, ouais, Ligue Rouge, il y a donc Bordeaux, d'accord. Oui. Donc il y a euh, DCO, donc Orléans, les Licornes, oui. euh, Tonon oui. et Nice. Et l'AMD Et l'AMD Merci, Et l'AMD. Okay. Voilà. Donc ça c'est notre ligue, sachant qu'aujourd'hui, qui aura une équipe donc l'AMD, les licornes, nous et, et c'est tout. Non, la Bordeaux, journée. je crois
1: qu'ils viennent Pour pas. Pour la première journée. Pour Elle la première pas. journée.
4: Alors, ils ont inscrit un une équipe. Après, je ne sais pas s'ils viendront pas. Qui,
0: qui, euh, qui ça, l'AMD Bordeaux, je ne sais pas. Ah, Bordeaux. ah Bordeaux. ok. Parce que moi, j'avais entendu. Okay. J'avais entendu Forfait. Mais... Moi aussi. D'accord. Okay. Bon, bah très bien. S'ils ont inscrit un une équipe, ok. Bon, bah, ils
4: cool. ont inscrit. Après, je ne sais pas. Pour le moment, je sais que j'en ai discuté avec Fred aussi. Je sais que ce, de côté de Bordeaux, c'est compliqué aussi. Ok. Euh, Parce il y a là... une équipe inscrite. Après, je ne sais pas si on aura Forfait ou
0: pas. D'accord, ok, très bien, mais ok, moi j'avais compris que c'était déjà statué là-dessus, ok, donc possiblement on a quatre clubs différents, ce qui serait cool, euh, pour jouer donc uniquement la catégorie open. Et donc...
4: À savoir que euh, dans les règles de la Ligue, c'est à minima trois clubs.
3: Ok, d'accord, c'est bon. Pour qu'une journée puisse être comptabilisée. Euh... Ouais. Okay. ouais. très bien. Okay. Et donc,
0: la nouveauté aussi de cette journée donc du 23 novembre. Et donc, l'autre ligue pour. Euh... Oui, l'autre ouais. ligue, donc euh, Fougère, les Hermines, l'Hermine Dodgeball Club, euh, ouais. les, euh, donc Rennes, d'accord oui. le DC95, Évreux, Évreux, Et Beauvais. Okay. C'est ça. Ok, très bien. Et, et, et eux, tout le monde inscrit une équipe chez eux pour la première journée
4: oui. En Open, oui. Okay.
0: C'est quand déjà votre premier, première journée C'est en décembre, hein, c'est ça?
4: C'est le 5 décembre, oui. pas Et ce sera où euh, C'est à Rennes.
0: D'accord. Très bien. Okay. Ça, ça enfin, euh, clairement, quand on regarde les deux ligues, c'est quand même beaucoup plus sexy. Le, la, la, la Ligue blanche, euh, voilà, il y, y a plus de clubs qui vont participer et des clubs qui vont mettre des, des, des équipes et auxquelles on, voilà, on sait qu'ils vont participer a priori à chaque, à chaque journée donc c'est vrai que c'est à la fois bien et pas bien parce que nous on se sent appelés peu les parents pauvres
1: Et c'était en termes d'accueil ou c'était pas possible de faire une grosse euh, ligue parisienne entre guillemets une grosse ligue de l'Ouest plus Bordeaux et, et les autres par exemple
3: Peut-être pour avoir des, des clubs solides dans chaque euh, des clubs un peu plus anciens dans chaque ligue je suppose ce, cette volonté oui, c'est un peu ça aussi.
1: Oui. Ouais, okay. Parce que c'est vrai que en termes géographiques, une ligue Beauvais, DC95, AMD, Licorne, Orléans, euh, c'est plus logique, voire évreux même, tu peux le mettre un peu dans le lot. Hein.
4: Oui, mais du coup, ça veut dire que tu laisses complètement de côté euh, des équipes comme... Euh comme Rennes, les Irmines et Bordeaux, ouais. et ça les aide pas non plus.
1: En fait. Bah moi, à l'époque, j'estimais que l'Ouest
0: avait une belle... Une vous, vous, vous parlez en même temps, les gars. Ouais. Vas-y, Quentin, vas ah, Quentin. Pardon, répète, pas euh, pas en dit. fait, vous vous, vous parliez de... par-dessus. Ah. Répète ta phrase, Quentin. Moi,
3: effectivement, la répartition géographique, elle faisait aussi... Je pense que les meilleurs clubs avant Covid, en termes de niveau de jeu, je parle uniquement ça quand je dis meilleurs clubs, parce que ce n'est pas que le seul critère, mais... Euh, était, aurait été dans la même ligue et que du coup c'est bien d'avoir des locomotives peut-être dans chaque ligue pour faire monter le, le niveau euh, global. Enfin,
4: J'imagine ouais, que ça. ça
3: a pesé dans la balance aussi.
4: C'est ça. Et après, euh, donc, euh, la réflexion de Kevin, euh, là en fait euh, tu pars un peu plus vers vraiment un mode championnat avec euh, on veut sur Lequel on veut aller, mais qui serait là, on doit passer par une étape transitoire de, de ces
1: fameuses ligues. Et parce ouais. qu'à l'époque, quand tu avais encore Saint-Malo, tu pouvais largement faire une ligue. Et, ouais. et moi, je décris mmh. pas le niveau, mmh. parce que tu as quand même Beauvais qui est euh, pas Beauvais, les Hermines qui sont là depuis un, un, un mmh. paquet de temps, euh, qui avait beaucoup de jeunes qui étaient euh, d'un certain niveau. Mmh. Euh, Rennes qui a un potentiel pour moi euh, incroyable. Euh, Saint-Malo alors... qui était là. Tu ajoutes Bordeaux, Bordeaux, quand tu mets Bordeaux et Rennes en termes d'agglo, en termes de potentiel dans la même ligue, c'est quand même euh, ouais. assez fort. Euh, tu peux ajouter vrai à ça Sur le papier, ça me paraissait pas déconnant. Après, c'est vrai qu'en termes de niveau, tu aurais eu des écarts. Mais moi, je me souviens à la Ligue, quand on nous est un petit peu tombé dessus en disant qu'on ne pouvait pas mettre deux équipes du même club en première division, parce qu'on te, on te disait qu'il fallait pas... Enfin, euh, en, en gros, en termes de, de niveau, fallait il fallait qu'il n'y ait euh, pas toutes les grosses équipes dans, dans, la, dans la même division et que ça ne faisait pas sexy d'avoir... Euh, DC95-1, DC95-2, Orléans-1, Orléans-2, par exemple. Donc, oui, c'est pas facile, mais... mais ok. Mais de toute façon, c'est vrai que géographiquement, c'est pas simple, en tout cas. Non, c'est le... pas simple. Le, le... C'est vrai que l'idée, après, de, de faire venir tout le monde et de pas faire jouer euh, tout le monde, ça peut être une solution aussi. Hein. Il y a, euh, tu vois, je te dis une bêtise, tu gardes le format euh, faire venir tout le monde pour que tout le monde se voit, mais tu n'es pas obligé de non plus euh, rencontrer tout le monde. Non, dire, ouais. complètement. Oui, oui, de faire des poules et d'avoir des, des, des vrais matchs vois. Mm. mais c'est
3: pas simple sur le format anglais exactement
1: mm.
0: c'est là que c'est compliqué aussi et là, nous ça, maintenant ça fait quand même des années qu'on joue et, euh, et l'accueil des nouveaux clubs parce que nous on en avait parlé entre nous d'aller à beau soleil euh, bon, quand c'était à beau soleil euh, pour leur euh, apprendre à jouer parce que nous on est passé par là en fait. l'apprentissage elle elle était complexe et surtout quand nous on a commencé bah, le, le dodge était encore plus jeune en France mais c'est compliqué de créer un club, d'avoir déjà le gymnase, d'avoir les joueurs. Et au début, bah vous, avez, euh, vous avez de tout. Vous avez des anciens sportifs, vous avez euh, des, 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 des parents en fait, euh, qui cherchent un sport à côté. Puisqu'au début, bon, comme c'est vendu comme une balle aux prisonniers, il y a un côté enfantin. Donc, tant de joueurs au club. ok. Mais qui veut vraiment faire de la compétition, c'est aussi euh, autre chose. Donc, nous, nous on s'attendait à ça parce qu'en en fait, on a eu l'expérience de... Bah, de de, des autres clubs et de, de nous-mêmes et donc, euh, donc tout, enfin, ce qui se passe c'est assez normal en fait hein, pour tous ces, les débuts de ces clubs là
1: bien sûr donc, euh... première saison d'Orléans euh... <rire> bah, Quentin nous en a parlé on en a déjà
0: parlé hein. <rire> <rire> vous, vous le voyez pas mais non, bah, la tête de Quentin me
3: tout euh... on avait besoin de on, est... on avait du volume de joueurs et il y avait besoin d'une locomotive comme tu dis pour nous apprendre à jouer et, et qu'on découvre ce qu'est vraiment le sport et la locomotive ça a été euh, bah, la compétition euh, à l'époque le challenge national à 4-5 clubs euh, puis euh, notamment le DC95 euh, d'organiser euh, une ou deux journées où ils venaient chez nous, on allait chez eux euh, on faisait un petit tournoi puis on mixait les équipes ça permettait vraiment d'avoir une locomotive qui tire vers le haut. Je pense qu'on a eu ensuite, nous, ce rôle-là vis-à-vis des licornes quand ils ont fait leur entrée dans le mm. giron fédéral et qu'ils sont commencés à participer aux compétitions. Où on a beaucoup fait d'échanges avec des équipes où on mixait les joueurs pour les, les tirer vers le haut. Donc, clairement, c'est hyper important.
0: Mm. Et ce qui était plus simple, c'est que géographiquement, on pouvait le faire. Oui,
1: beau avec ouais. le DC95, Exactement. je sais aussi que vous vous entraînez, euh, à l'époque, vous alliez chez l'un ou chez l'autre. Si, si tu n'as oui. pas un, un club à côté qui... Enfin, de toute façon, tu as le cas avec Fougère et Rennes, par exemple, aussi. Hein. Enfin, Totalement. Oui. C'est vrai ouais. que... Oui,
3: c'est clair. Et où tu vois que bah, ouais, Fougère et Rennes, Rennes a bien pris parce que aussi, euh, Alexandre, euh, il avait l'expérience de Fougère, plus il y a quelques joueurs de Fougère qui ça. sont venus s'entraîner au début pour, mm. pour cette locomotive. Ah, il est beau, Et
0: c'est Mélanie qui a fondé le club. Hein, donc ouais, voilà, le euh, DC95. Donc faut...
1: ah, il y avait des échanges avec le dc sais que vous totalement. alliez jouer là-bas, etc. Enfin, au début, en tout cas. Mais oui, euh, est-ce que tu veux encore parler des ligues ou pas
0: Non, ben, bah, on... ouais. ah oui, si, on peut juste parler en fait, donc, de maintenant, ce qui va se passer en mixte. Parce que là, c'est la nouveauté, en fait, de la semaine. Euh, bah, je, te laisse, je te laisse en parler. Moi, je sais exactement, enfin, ce qui s'est dit, mais voilà, je te laisse se le présenter.
4: Euh, bah, du coup, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, la règle pour qu'une journée puisse se dérouler, c'est qu'il faut au minimum trois clubs. Et donc en mixte sur euh, l'ancienne ligue du coup euh, rouge, euh, il n'y avait du coup que Orléans et euh, l'Élicande qui engageaient des équipes. Et donc du coup, bah, pour éviter de faire de l'amical et euh, pour essayer de redyn redynamiser tout ça, donc il a été décidé de faire une ligue euh, nationale avec toutes les tous les clubs en mixte. Donc du ça coup. Euh, Licorne et Orléans rejoignent une ligne entre guillemets blanche ouais. euh, pour la partie mixte et il y aura du coup des journées open et des journées mixtes. Donc et...
0: il y aura deux journées, juste on va rappeler les dates.
4: Ouais. Euh, euh... Alors les journées, euh, donc le 21 novembre, là c'est l'open rouge, le 5 décembre c'est l'open blanche, le 9 janvier euh, mixte, le 16 janvier open rouge, le 13 mars open blanche et le 3 avril mixte.
2: Okay.
1: Et euh, dans ouais. la... Dans votre... Okay, okay. dans votre ligue, est-ce que toutes les... tous les clubs mettent une équipe mixte ou pas
4: euh, Presque tous. Il y a par exemple les Hermine et Rennes qui font une entente et qui ont okay, une équipe commune. Mais euh, dans tous les clubs, à part euh, l'AMD je crois, qui n'engage pas d'équipe de... mixte, euh, sinon euh, il y a à peu près une équipe partout.
2: Okay. Oui.
0: C'est voilà, à la fois une mauvaise nouvelle parce qu'en fait, ça veut dire qu'on n'a pas assez engagé d'équipe, mais on va tous se retrouver sur une, sur une date. Moi, je trouve ça plutôt positif.
3: Okay. Ouais. Moi, en tant que joueur, si je dois donner mon avis uniquement de joueur, on parle pas de ce qui est le mieux à faire au niveau fédéral. Je, aussi, je, suis, je rejoins l'avis de, de Kéké où notre ligue, je suis pas hyper... Euh, elle ne me motive pas énormément à, 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 en termes de dépassement. Tandis que... Notre League Open, par, pardon. Tandis que la Ligue Mix, je la trouve hyper excitante d'avoir un championnat où toutes les, tous les clubs qui peuvent présenter une mix vont se rencontrer et avoir un classement euh, de, de ces équipes. Je trouve ça génial. Voilà. Et, et je suis hyper emballé, euh, beaucoup plus qu'en Open, oui. pour le fonctionnement. Donc voilà, mon, mon retour sans réfléchir, juste de joueur.
0: Et je suis, moi, je suis très content de revoir euh, tous les joueurs avec qui on a, fait, on a créé des liens toutes ces années qu'on ne pouvait plus voir. C'est con, hein, ce que je suis en train de dire, mais voilà, Je sais que je vais les revoir en janvier, alors que je n'avais pas d'occasion de les revoir. Ah non, il y, a les... ouais, non il, y a, il y a les ligues féminines. Donc euh, nous, en plus, on organise. Donc je, les, les clubs vont se... Mais en tant que joueur, je veux dire, nous, là, on parle un peu en tant que, en tant que mix parce qu'on peut y participer. Mais euh, il y a les ligues féminines aussi que nous, on organise pour la première journée. Euh, et ça, tout, tous les clubs y participent. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc, euh, ouais, on... On euh, arrête avec euh, la Ligue euh, mon La Ligue, ouais, mais le ouais.
1: calendrier, moi, je n'ai pas fini. J'avais une, une dernière question. Ouais. Euh, bon, la j'y euh, On était les premiers à, à la critiquer, à pas, à pas trouver <rire> le format idéal. Maintenant, j'en viens un peu à la, à la regretter. Mais, <rire> mais je ne vais pas, pas m'attarder là-dessus. Par contre, moi, l'Open, je ne comprends vraiment pas la, la suppression de l'Open de France. Vis-à-vis -vis de l'équipe de France, c'était euh, le seul tournoi un peu de préparation, de pouvoir voir aussi le vivier de joueurs... Euh, Contre l'équipe de France, que tu retirais les meilleurs joueurs de certains clubs, ça permettait à d'autres individualités de, de, de prendre des responsabilités qu'ils n'avaient qu pas forcément d'habitude. Il euh, y avait en plus maintenant l'intégration de l'équipe de France Espoir, qui était une vraie réussite sur le dernier Open. Et là, aujourd'hui, bah, l'équipe de France Espoir, bah, à part des stages, ce euh, n'est bah, voilà, pas, pas sexy. Il euh, n'y a plus de vraie compétition. OK, l'équipe de France roulait sur, le, sur, le, sur, les, sur les autres euh, clubs peut-être moi je suis enfin, j'ai vu des open de France notamment à Beauvais où, euh, où ça avait été très serré avec certains, euh, certains clubs voilà, je, tr je trouve ça dommage que l'open soit, soit remplacé est-ce que vous en avez un... enfin annulé euh, enfin retiré du calendrier pardon est-ce que euh, y a cette réflexion au niveau fédéral ou pas de, de de refaire quelque chose un peu plus axé sur l'équipe de France et notamment l'équipe de France Espoir, parce qu'ils euh, avaient quand même fait finale et, et je trouve que ça a bien pris. Je, alors,
4: euh, là pour le coup, je vais botter un peu en touche, parce que je ne suis pas assez dans le, dans le sujet, donc euh, okay, cool. je ne pourrais pas te répondre.
1: donc euh, voilà Moi en tout cas, là je ne parle pas au nom du, du pôle sportif, hein, je parle vraiment en tant que joueur de l'équipe de France et coach de l'équipe de France. Je trouve ça dommage euh, de retirer cette compétition. Euh, après je sais pas, vous pouvez donner votre avis aussi ouais. mais euh... ouais. en termes de niveau c'est clair ok que l'équipe de France euh, sur le dernier était, était au-dessus okay. oui, oui. euh, mais il euh, y avait je trouvais ça au moins pour l'équipe de France espoir voire féminine parce que nous ok en équipe de France féminine bah, ça nous a fait du bien de faire cette compétition-là, notamment. Il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que la mixte.
0: Non, mais moi, je te, te, te rejoins là-dessus, parce que même si l'équipe de France est, est au-dessus, au moins, elle vit une compétition ensemble avant, en fait, Exactement. les gros, les, les, les gros ouais. événements. Donc ouais. là, les gros événements qui sont... En fait, il y en a deux, hein, qui sont euh, le championnat d'Europe euh, en, en Hollande, donc ça va être au mois de juillet, et ensuite, il y aura le championnat du monde. Mais... Si vous faites que des stages, bon vous vous êtes vu, mais vous n'avez pas créé d'émulation au, au sein d'un même tournoi. Et c'est là qu'en fait, tout se joue. En fait. Quand vous avez l'adversité, quand vous avez la compétition, parce qu'une préparation, bon, c'est toujours un peu différent. Et on l'a vécu hein, avec l'équipe de France. C'est super, ça se passe très bien, mais c'est pas pareil.
3: Donc, Moi, je, euh... je vais même aller plus loin euh, euh, en prenant exemple sur ce qui s'est passé, par exemple, comme tu dis, après l'Open de France à Beauvais. Euh, qui, qui servait pour l'équipe de France à préparer le championnat euh, d'Europe centrale le SEC euh, bah, j'ai l'intime conviction euh, que si euh, on n'avait pas fait euh, l'Open de France 2-3 euh, semaines avant la compétition on n'aurait pas eu cette médaille de bronze je pense qu'on aurait, on aurait probablement perdu en quart de finale euh, contre l'Italie euh, dans un match très serré où euh, les petits détails qui ont compté il s'était construit en fait dans cette compétition euh, quelques semaines avant. Enfin, je je sais pas euh, l'avis de. Si, si c'est un avis partagé par tous, mais euh, mais j'en suis intimement persuadé. Si
1: clairement. Bon, après c'était un des open les plus bataillés parce qu'il euh, y avait une grosse équipe du DC95. Il euh, n'y avait qu'une seule équipe de France euh, qui allait être euh, qui allait partir. Euh... En, en compétition euh, au SEC et c'était un, déjà un des meilleurs Open en termes d'organisation aussi en termes de, de structure et en termes de, de niveau de jeu mais je pense que clairement oui aujourd'hui si... enfin, on le voit avec les matchs, les matchs contre la Suisse en phase de poule où euh, c'est pas le même match que pour, euh, pour les matchs de, de, de classement donc euh, clairement le, le groupe s'est créé pendant la compétition du SEC mais bien avant avec ce avec ce, ce tournoi. Mais Ça, la ça, ça permet à, à
3: des joueurs de s'émanciper, euh, de, de progresser, de prendre confiance, parce qu'arriver en équipe de France, c'est compliqué. Euh, là, je prends l'exemple de l'Euro. Il euh, euh, Une fois de plus, c'est que, que mon avis euh, en tant que joueur, euh, je suis passé par là de débuter en équipe de France. Quand ton premier match, c'est l'Euro, euh, mmh. que tu es impressionné que, que c'est face à des énormes joueurs et, et l'ambition de l'équipe de France, c'est de pouvoir battre des grosses équipes euh, avec des gros joueurs. Donc, ton premier match, je sais pas, c'est l'Italie ou, ou l'Irlande, ou ou des équipes potentiellement battables. Euh, c'est dur d'être, euh, c'est mentalement, c'est de sortir son meilleur jeu dans, ce, dans ces conditions-là. C'est difficile. Donc, après, euh, après
1: on reste sur un point de vue équipe de France mais moi en, en tant que point de vue club si on me dit les clubs ne trouvaient pas d'intérêt à jouer cette compétition, ok je peux je peux comprendre mais moi pour l'avoir joué euh, bah, deux fois en tant qu'équipe de France et une fois en tant que non-équipe de France euh, ça avait la même saveur enfin euh, ça avait déjà plus de saveur qu'une givrée, il y avait l'équipe de France t'avais envie, envie de te montrer en plus parce que t'avais pas été sélectionné et t'avais envie de montrer bah, tu étais là et en plus tu avais de la place parce que bah t'es meilleur coéquipier étaient en équipe de France donc tu dis bah c'est à moi de prendre l'équipe en main etc c'est voilà, un, un peu un peu dommage on va pas faire euh, trop long là-dessus mais c'est une vraie réflexion et et je pense qu'au qu niveau du, du, du pôle sportif, euh, on partage cette, cet avis. Après, je ne vais pas parler pour eux parce que ce c'est pas, pas le but et on n'en a pas discuté, mais c'est ce qui nous manquerait en tout cas cette année ou en tout cas pour l'année prochaine, ce serait bien de remettre une, une compétition pour l'équipe de France en tout cas. Parce que là, aujourd'hui, aller, aller faire des compétitions en Angleterre ou autre, euh, avec l'équipe de France ça peut être une solution On peut dire bah, allez-y allez faire ça Vous allez avoir du niveau et tout Mais là on va déjà partir au Canada C'est un sacré budget On va partir aux Pays-Bas Ça reste quand même un budget ouais, ouais. Refaire une compétition en Angleterre Pour bah, des jeunes ou des étudiants euh, Parce qu'il faut pas se mentir L'équipe de France là aujourd'hui va évoluer Et puis tu pars avec une équipe homme Une équipe mixte Des tournois mixtes en Angleterre Il n'y en a pas Beaucoup ou pas Donc euh, ouais, clairement, c'est. Il y a le premier,
3: de euh, le premier de l'année qui a lieu aujourd'hui voilà, donc,
1: ah. euh. donc voilà c'est un, un vrai sujet de fond parce qu'il n'y a, a pas que la Ligue qui, qui est ok, aucune phase de transition il y a, il y a, il y a aussi ce, ce côté euh, open moi qui me manque un peu le gros côté positif du, du calendrier pour conclure là dessus c'est le fait maintenant de le faire sur deux euh, euh, sur deux week-ends, ça c'est une euh, pour le challenge. Ouais, euh, pour le challenge, pardon. C'est une... une, très bonne idée. Et, et moi, j'ai hâte, euh, j'ai hâte d'y être. Et pour pour l'équipe de France, euh, je pense qu'on va essayer d'avoir euh, un
0: invité pour, euh, pour en parler euh, plus profondément. Euh, de... Je sais pas ce que tu en penses, qui euh... du, du pôle ou ouais, de, du, du pôle justement. Ouais, de parler on peut peut-être se faire France une
3: émission et, euh, pôle sportifs, sportifs, ouais. voir les, la vision euh, pour, euh, de la saison et tout. Ça peut être super sympa.
1: Ouais. L'idéal, c'est d'avoir quand même quelqu'un euh, du pôle et, euh, et de la FED aussi.
0: Oui, ouais, bah, s'il faut plusieurs invités, il le faudra. Mais je veux dire, le, de parler vraiment spécifiquement de l'équipe de France, ouais, de la préparation sur, mmh. euh, sur toute l'année. Euh, voilà, c'est super intéressant. Et puis, c'est voilà, quand bon, même. On pourrait contacter Alice.
3: Euh, mmh. euh, je pense qu'elle serait. Enfin, à oh, voir bah, si oui. elle, elle aura envie de nous expliquer un peu sa vision. Euh, bah, en plus, elle est. Elle est aller à fond, est à fond, investie à fond pour ouais. faire progresser l'équipe, donc ce serait super de l'avoir
0: voir. Ouais, ce serait super, et en plus ça permettrait de parler du, du dodgeball féminin parce que mine de rien, on n'a jamais eu euh, d'invité euh, féminin et c'est vraiment, euh, voilà, on y, on y pense euh, souvent. On et le demande même. On est, voilà, on est, on est, oui, et c'est oh. vrai. Mais on est quand même trois gars euh, qui parlons à chaque fois de, de dodgeball. Euh, on, on en est conscient hein, de tout ça hein, et que on va, on, va, on va le faire. Et c'est des fois c'est plus compliqué que qu'il qu n'y paraît, mais, tout voilà. à fait. Donc, euh, euh, voilà, euh, on va on va avancer avec euh, en parlant un peu de un peu un peu de la fede de qui euh, qui on a à la fede euh, comment c'est organisé, parce que mine de rien, c'est vrai que on savait à une époque et moi j'ai un peu perdu de
1: vue euh, ça, je sais pas pour vous les gars. Il y a eu pas mal de changements dans le bon sens, alors pas parce qu'il y a eu des changements de personnes, mais c'est parce qu'il y a eu plus de diversité. Euh... En termes de, de clubs, et il y a beaucoup de nouvelles personnes à des nouveaux, des nouveaux postes. Euh, donc, ouais, ce serait bien que l'on sache qui fait quoi, qui, qui est la fédération maintenant. Est-ce que c'est toujours Vincent le, le président Est-ce que. Euh, Julien est toujours dedans ou pas euh... Ah, Julia, il euh, regarde, il enfin, Julien, il est là. Regarde, il est là. Ah, Julien, pardon. <rire> pardon. Euh, non, mais je sais que Marion, Marion était dedans pendant longtemps. Ouais, c'est ça. Euh, je ne sais pas voilà. si c'est toujours le cas, parce que je crois qu'elle était secrétaire ou trésorière, je ne sais plus. Euh, voilà, donc c'est pour faire un petit point, parce qu'aujourd'hui, euh, clairement, le, le dodgeball, euh, bah, il vit. Et là, il est en train de de sortir à la tête de l'eau grâce à vous. Vous faites un super boulot. Oui. On l'a vu pendant le Covid avec tous les clubs qui se sont créés. Euh, les, les super animations que vous avez pu mettre sur la page Facebook, on a vraiment vu là avec un, un, un regain pendant le Covid, avec des, bah, des petits montages, des petits euh, de faire participer euh, le, le, le public, entre guillemets, sur des, euh, sur des sondages, des choses comme ça. Le, le petit concours des, des likes. Euh, moi, j'adore. C'est des choses... Euh, qui peuvent paraître banales, mais ça fait vivre la, la page. Et euh, ça, déjà, c'est super. Euh, vous attaquez en plus, après le Covid, c'est hyper mm -hmm. compliqué. Euh, donc, euh, donc déjà, bravo à vous, parce ouais. que bah, c'est bien de, de dire il ouais, faudrait faire comme ça ou faire comme ci, mais nous, on n'y est pas. Donc, euh, bravo à vous.
3: Il y a un vrai élan, c'est vrai qu'il se sent euh, du... Enfin, l'élan de la FED se, se sent, quoi. Se... Ouais. Malgré qu'il n'y ait pas encore eu de compétition.
0: Tu veux dire qu'ils sont pas rapides Oui, on a envie. Hein.
4: On a vraiment envie. Après, euh, bah, clairement, ça va être un appel à candidature aussi, là, parce que euh, il faut qu'il y ait plus de gens qui nous rejoignent. Parce que là, tu parles effectivement de la partie des réseaux sociaux euh, que j'ai pris en main l'année dernière, mais que voilà, j'ai pris en main en plus de mon poste de secrétaire, en mmh. plus de mon poste de vice-président du Bovesi. Et là, cette année, clairement, je ne je peux pas. Ouais. Enfin, je, je, voilà, avec le boulot tout ça, je peux pas. Donc, effectivement, il y a, y a des manques aujourd'hui. Il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Euh, et des postes qui ne le sont plus euh, et qu'il faut qu'on il, voilà, il qu trouve des gens motivés qui viennent nous rejoindre euh, pour effectivement nous aider à, à faire vivre le dodgeball euh, partout
1: c'est un, un vrai sujet de fond parce que bah, moi je vois, je vois à Orléans on a quasiment personne à, à la fédé euh, mais aussi, on a dû reconstruire un bureau, on a dû reconstruire euh, bah, quasiment un, un club, entre guillemets. Euh, je pense qu'on bah, n'est pas les seuls à être dans, dans ce cas-là. Je pense à Brice, qui est, qui, est, qui, est qui est accompagné, mais qui fait beaucoup de choses pour son club. C'est vrai oui. que c'est enfin bravo de pouvoir euh, donner même... Euh, je sais qu'à l'époque, Vincent disait même une heure par mois. Si ouais. vous avez une heure à donner, euh, on prend. Ce n'est pas mais le but de, de prendre... Des fonctions à dire, bah tiens, c'est toi maintenant le, le chef des réseaux sociaux, bah vas-y, maintenant tu gères la page. C'est non, viens donner un coup de main, viens donner des idées. Enfin voilà, c'est euh, sachez que euh, c'est pas un, un 35 heures hein, quand on signe.
4: <rire> non, non, non,
0: <rire> non mais c'est quand même du boulot parce que je sais que Vincent, moi, il m'avait sollicité à une époque. Alors que quand tu es déjà engagé de, au niveau du, du club, euh, c'est quand même beaucoup de boulot. Par rapport à ce que voilà votre semaine, vous essayez de tout faire en même temps, mais c'est compliqué et ça prend quand même un peu de temps pour bien le faire. Et moi, je m'en rends compte. Je à chaque fois euh, au niveau du DCO, j'ai le sentiment de pas assez bien faire mon boulot. Euh, donc je, je, je vois ce que c'est. Donc vraiment, euh, bravo à vous. Euh, voilà. Et, et pardon, je t'ai encore coupé, euh, Julien. Je te laisse parler.
4: Non, non, mais c'est pas grave. Et merci déjà parce que. Effectivement, c'est un rôle un petit peu des fois ingrat. A... Des fois, on a la sensation d'essayer de... de faire des choses pour tout le monde, mais malheureusement, ça peut des fois ne pas plaire à tout le monde. Mais on essaie vraiment, ça. en tout cas, que l'intérêt général soit, et voilà, qu'il que y en ait pour tout le monde. Euh, après, voilà, on... on essaie de faire avec nos, avec nos moyens. Euh, et du coup, après, tu me parlais, enfin, vous évoquiez la notion de savoir qui était ouais. aujourd'hui un petit peu dans le ça, Tout à fait. Dans le board, <rire> euh, donc on a donc c'est toujours Vincent effectivement qui est président. Donc, euh, moi-même en tant que secrétaire, euh, vous voulez que je mette les clubs à côté parce que ça peut être,
2: ouais, ça oui, oui, être, complètement
4: précisé. Donc, Vincent Attainville, euh, euh, donc moi pour Beauvais, Émilie Abillon en tant que trésorière pour Attainville,
0: euh, oui. euh,
4: David Fessard, trésorier adjoint pour Beauvais. Et Marc Nétali, euh, secrétaire adjoint pour les licornes. Ah, cool. Après, il y a Alice, donc qui est euh, directrice sportive. Mmh. Euh, Julien Grémion, qui est euh, délégué à la jeunesse.
0: Voilà, donc tous les deux du DC95.
4: Tous les deux du DC95, pardon, oui, effectivement, j'ai oublié. Okay. Euh, Fred Galli, euh, qui est délégué à la création des clubs pour euh, Bordeaux. Et euh, aujourd'hui, en tant que poste officiellement tenu, du coup, il y a aussi Antoine Série, délégué aux médias, et Antoine, mmh. si je ne dis pas de bêtises, est à Bordeaux aussi. Oui, Bordeaux. Oui. Mmh. Et à tout ça, donc ça c'est nouveau depuis la dernière AG, euh, on a souhaité rajouter deux présidents adjoints qui sont réélus euh, par tirage au sort tous les ans, mmh.
2: euh,
4: ah, parce euh... que alors. Euh, Concrètement, je sais qu'à un moment donné, il y a eu des, il y a eu des petits, euh, petits informations comme quoi certains clubs étaient potentiellement trop représentés, etc., et que euh, potentiellement il n'y avait pas euh, que l'intérêt général ne pouvait ne pas être respecté. Donc, on a souhaité être totalement transparent sur euh, nos décisions et amener du coup deux nouvelles personnes parmi les présidents de clubs. Mm. Euh, donc, c'est elle... les
3: présidents Tire
4: au sort parmi tous les présidents, ils ont la liberté d'accepter ou de ne pas accepter. Euh, et euh, donc, c'est le président qui est tiré au sort. Après, si euh, le président peut ne pas être présent à un moment donné, il peut envoyer son secrétaire, son trésorier. Enfin, en bon, gros, oui. la personne qui veut du club pourra euh, participer à toutes les réunions de la fédération et avoir une voix du coup à toutes les décisions. Et donc aujourd'hui, vous avez donc euh, Céline euh, Fouet, votre président, oui. qui euh, fait partie de la fédé en tant que présidente adjoint et Samuel Boumard, des Hermines oui. aussi.
1: D'accord. Bah, super, euh, super façon de construire le, le, le board, ouais. en tout cas. Déjà, moi, ça fait beaucoup plus de personnes que ce que je pensais. Euh, je ne sais pas pour vous, les gars, euh, Manu, Quentin. Euh... Euh,
0: bah, alors, moi, je savais déjà pour, pour Samuel et Céline, parce que en fait, bon, moi, je suis en contact avec Céline très, très souvent, hein puis, c'est notre présidente, hein, du, la présidente du DCO. Et euh, oui, euh, à la mêmes euh, oui, il y a beaucoup plus de monde euh, que moi aussi, je ne pensais. Et voilà, il y a des noms nouveaux euh, pour moi. Et voilà, je, je l'apprends. Non, c'est euh, cool. Quentin
2: non, ouais,
3: Moi, pareil, je ne savais pas du tout. Moi, euh, bah, je, je félicite Julien. Je le remercie pour son travail parce que j'ai fait partie des, des délégués euh, fédéraux pour l'arbitrage. Et je sais que j'ai quasiment pas de temps à donner. Et c'est pour ça que ça s'est terminé parce que... C'est un boulot de fou si on veut vraiment y aller à fond. Euh, donc euh, bravo. Et en plus, comme tu dis, euh, vous prenez des décisions qui sont interprétées la plupart du temps, nous les premiers, d'abord par notre œil et pas par l'œil global. Donc forcément, vous faites des fois des contents, des pas contents. Euh, donc c'est pas facile. Et ouais, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
0: Non mais c'est super. Et on voit euh, voilà, les clubs, ils, ils sont. Quand tu dis euh, Julien, ils sont surreprésentés. Est... Moi, je vois surtout des gens qui s'investissent, c'est clairement
4: ça. Ah oui, non, mais après, quand je dis ça, voilà, hein, je, 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 je t'évoque les, les quelques entre guillemets parpaings que j'ai pu prendre.
1: <rire>
2: Moi, un...
4: en fait, mon rôle est un petit peu aujourd'hui un petit peu bâtard parce que j'ai la double casquette et, euh... et j'ai la double casquette euh, direction de club et euh, je fais partie aussi du bureau de la fédération. Et euh, du coup, c'est vrai que sur euh, certains groupes euh, de présidents, euh, Aujourd'hui, euh, malheureusement, je suis plus vu comme le secrétaire que comme, euh, que comme le président de mon club. Et du coup, ouais. voilà, c'est un peu compliqué des fois.
1: Oui, j'imagine, ouais, ouais. je comprends totalement. Ouais. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut, faut se rendre compte que bah, s'il y a plus de gens du, du De Beauvais, et du DC95, il faut mieux leur dire merci qu'entre ouais. qu guillemets, euh, ouais, vous êtes trop à la fédé, quoi.
0: Non, mais C'est pour ça aussi que, je te dis, dans l'émission de, de, du mois dernier, on, on, voilà, on a décidé de dire ce qu'on pensait parce que c'est quand même normal qu'on ne dise pas les choses en face des gens euh, mais on, mmh. on était un peu mal à l'aise de ne pas le faire parce qu'on se rend compte en fait de l'investissement que nous ce qu'on dit ce n'est pas parole d'évangile, c'est juste qu'on discute entre nous mais forcément bah, ça fait un peu les mecs qui, qui se plaignent alors qu'ils ne participent pas aux choses non, et ce n'est pas, pas ça qu'on voulait quoi.
2: Donc, euh... Non on ne
4: l'a pas du tout pris comme ça et okay. je te dis juste Enfin, du coup, ça a potentiellement amené des discussions mmh. en interne au niveau de la FED. Cool. Et, et voilà, votre invitation, elle était la bienvenue. Hein. De toute façon, il fallait qu'à un moment donné, on, on puisse discuter et mettre à plat toutes ces choses-là. Donc, euh, non, non, c'est.
2: Bah,
3: on,
4: on a surtout pas mal pris votre podcast du moderne.
3: Ouais, super. Bah, super, parce que c'est vrai que nous, on a, enfin, on, a, on a expliqué notre démarche et on voulait surtout pas que ce soit ainsi. Parce que euh, si, euh, en plus, si on voulait et si on pouvait faire partie des décisions, la porte, elle est, elle est ouverte, puisque la FED demande des. Des... En manque de gens, donc notre oui. position est plus facile parce qu'on ne décide pas. Exactement. Euh, donc c'était juste donner le ressenti euh, euh, et pas du tout juger parce que c'est beaucoup plus facile de, de juger.
1: Oui, après, euh, on essayait d'être constructif aussi, de, de donner un avis et pas juste dire ouais, c'est nul, euh, stop, <rire> enfin, vois, ça enfin, serait tellement plus... drôle.
0: <rire> T'imagines l'émission d'un quart
1: d'heure <rire> Ah, c'est flingué
0: <rire> ah, <putain. rire>
1: Non, mais voilà, le but, c'est de faire avancer le débat. On, ah, sait, ouais. que on sait que ce n'est pas simple. Euh, okay, nous, on n'était pas, pas à la Fédé, mais on a participé au, aux dernières AG, etc. Enfin, on est quand même investi dans, dans le Dodgeball, la preuve euh, par notre podcast aussi. Euh, nous, on aime ce sport et quand, quand on en parle, c'est avec passion et parce qu'on veut, euh, bah, veut aussi que ça se développe, qu'on prenne pas trop de retard sur les autres pays quand on regarde plus haut au niveau euh, France, etc. Euh, voilà, donc, euh, mais on sait que c'est pas simple, et si, si on pensait que c'était facile, on serait à votre place, euh, je pense, sans problème. Ouais. Voilà. Euh, en tout cas, c'est bien de faire la lumière sur, euh, sur tout ça, sur les calendriers, sur la FEDE. Euh, donc, ça, les, les auditeurs, il faut que vous, voilà, vous sachiez, le, la FEDE a, a besoin d'aide, que ce soit quelques quelques heures, peut-être même pas tous les mois mais sur des missions ponctuelles sur des voilà, sur des, sur des, des consultations je pense que qu'il voilà, y, a, y a des choses à faire pour aider la, la fédération donc euh, n'hésitez donc, euh, pas euh, à envoyer un petit message à, à la fédé il hein. n'y a, y a aucun problème si vous avez des, des compétences ou autre, du temps à accorder, oui. même si vous n'avez pas de compétences c'est à dire bah, écoutez moi en ce moment euh, j'ai un peu de temps, euh, bah, n'hésitez pas je pense qu'ils vous trouveront quelque chose à faire euh, voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
0: Non, non, c'est bien dit. Euh, le voilà. Si vous avez envie de vous investir, euh, n'hésitez pas. Euh, c'est, je pense que Julien le confirmera. Euh, euh, tout, euh, voilà, tout est débat d'apprendre. Et
4: puis, en voilà, plus, puis si vous je... avez.
3: Euh... Vas-y, Julien. Vas
4: non, dit, ça a été mon expérience, hein, c'est de dire à un moment donné, euh, voilà, le poste de secrétaire s'est ouvert je me suis posé pas mal de questions, j'ai réfléchi et après euh, voilà une bonne discussion avec Vincent. Euh, euh, il va vous dire très clairement voilà ce qu'il attend de vous, etc. Et vous allez voir que voilà c'est pas parce que vous n'avez pas des compétences hyper développées dans les machins que enfin tant que vous avez du temps hein, effectivement à louer, et c'est pas forcément un temps énorme hein, sur Merci. certains sujets, tout bah, ça c'est bon à prendre et il y a aucun problème. Donc faut surtout pas hésiter à nous solliciter puis on, on pourra échanger.
3: Cool. Et puis, euh, enfin, je pense que Manu et Kéké vous serez d'accord avec moi, que si sur votre CV vous avez un poste à la à la FEDE, euh, pour si vous voulez postuler chez Attrape-moi si tu peux pour un poste de chroniqueur dans les mois et années à venir, bah, ce sera toujours un plus.
1: Chroniqueuse, il y a trop
3: d'hommes. Ah oui, ouais ouais, une chroniqueuse
1: s'il vous plaît, parce que là. Mais moi, je l'ai mis sur mon CV. Hein. J'étais en dodgeball l'équipe équipe de France. Non, <rire> <rire> Joueur d'Orléans. <de, de> <rire> euh,
0: on va parler euh, rapidement de Beauvais.
1: Oui, on va attaquer le, la partie 3 de. Ouais, <rire> c'est ce ça. Il on en repart en mis... 45 <rire>
0: minutes. <rire> euh, non, non, mais on va, on va faire un focus rapide parce qu'effectivement, bon bah t'es quand même vice-président de Beauvais. Même si on va évidemment. Euh, bah, euh, consacrer une émission à ça, hein. mais euh, voilà, on voulait euh, mieux vous recevoir euh, que de faire ça entre 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 deux portes comme on dit euh.
1: clairement voilà tu vois qu'en visio c'est pas simple parce que bah, Quentin il est à distance toi tu es à distance euh, c'est des clubs un peu nous qui... Alors, c'est pas pour dénigrer les, les, les autres clubs loin de là, mais DC 95 n'a pas encore fait d'émission. Mmh. Beauvais, n'a pas encore fait d'émission. Ça fait partie des, des clubs que l'on voudrait recevoir euh, bah, en physique. Donc, euh, déjà, nous, euh, une émission à préparer, euh, c'est aussi du boulot. Mmh. Euh, mais à recevoir du monde, euh, caler tous les agendas, etc., c'est encore plus de boulot, mais voilà, on veut faire une belle émission avec le DC95, une belle émission aussi euh, avec vous euh, notamment parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Euh, donc Voilà pourquoi aujourd'hui on n'a pas encore fait d'émission en distanciel avec ces, ces deux clubs. Euh, on y a bien pensé mais on veut préparer un truc sympa. Voilà. Oui, exactement.
0: donc euh, alors, On va on va juste revenir un peu sur le, le club. Vous, votre rentrée donc euh, avec la situation post- Post-Covid, entre guillemets, euh, comment, te, comment tu la juges, votre rentrée actuellement
4: Eh bien, alors peut-être contrairement à certains clubs, euh, pas si mauvaise que ça au final, mmh. puisque bah, après, on est quand même, ce que j'évoquais en tout début d'émission, de, de, c'est qu'on est quand même bien aidé par, euh, par l'engouement euh, dans notre secteur là autour du Dodge et euh, des, de toute la partie presse qui, qui s'y intéresse et qui nous aide du coup à faire pas mal de pubs. Donc euh, aujourd'hui, euh, même si on n'est pas à un niveau auquel on a pu être, euh, en termes de licenciés, mais je pense qu'on n'est pas loin d'une quarantaine de licenciés euh, cette année. Oui, est bien. Euh, on est répartis à peu près en 60-40 adultes-enfants. Euh, Ça donc sans,
1: que <rire> 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 Merci, Quentin. Pardon. Pardon. <rire>
4: euh, et puis, euh, après, il y a eu un cas, le cas de la, du départ de Mémé, quand même, qui, oui. euh, qui, était, oui. qui était compliqué à gérer euh, sur, alors, le compliqué, c'est surtout psychologiquement que c'était euh, compliqué, parce que, bah, comme vous l'avez dit, Mémé, elle a monté le club. Euh, elle, est quand même, euh, elle avait quand même une roi assez importante au niveau du club, au niveau national. La, la joueuse euh, plus capée
0: de l'histoire de l'équipe de France, on le rappelle juste.
4: Oui, ouais. ouais, ouais. et donc, du coup, clairement, pour nous, c'était une grosse perte. Donc, euh, au départ, on, voilà, on, était, euh, on était un petit peu, entre guillemets le cul entre deux chaises, quoi, c'est... Euh, mmh. Euh, comment on va faire Est-ce qu'on va réussir à se relever de cette perte-là Est-ce qu'on ne va, euh, mm. est qu va pas s'en sortir euh, Parce que du coup, on se retrouve clairement sans vrai coach euh, qui connaît le dodge. Mm. Euh, donc voilà. Et puis au final, euh, donc, Mémé nous a pas mal aidé puisqu'elle a trouvé un, 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 un mec là, qui, qui passait son jeps euh, mm. sur le dodgeball on vu dans, dans le notre le secteur à non. quelques kilomètres de chez nous. Mmh. Euh, et donc, du coup, bah, aujourd'hui, il, euh, il est le coach chez nous et euh, voilà, ça redonnait un, un nouveau souffle, on va dire, je pense. Quand même donc, bien il y a eu l'adaptation, hein, que ce soit bien. comme pour lui, euh, lui comme pour le, les joueurs et l'équipe. Mais aujourd'hui, il voilà, euh, est clairement euh, hyper intégré dans, dans le club et, euh, mmh. et donc, ça nous fait du bien.
0: Donc, donc on, Lui, on risque, il est devenu joueur On risque de le voir euh, en Ligue
4: Non, alors, on essaye de le faire jouer un petit peu, mais... Il... Rester vraiment coach.
0: D'accord. C'est oui, -ce -ce ah, -ce intéressant hein.
3: d'avoir un coach non-joueur. C'est une approche euh... sportivement, en tout cas, c'est sans doute la meilleure approche possible. C'est David Et... Poule. Et... <rire> ça existe peu dans notre sport euh, au final. Bah, ça... mmh. ouais, carrément.
1: Non, bah,
0: super, super. On va, on va pas trop. Euh... Bah, de toute façon, bon, au niveau de l'heure, on... je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Et euh, on va libérer tout le monde, mais euh, on, 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 on y reviendra là-dessus. Et en plus, je pense ouais. que vous aurez encore plus de, de recul sur euh, toute cette partie coaching euh, faite par lui. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc on, va, on va passer au, au reco, les gars donc, euh, je, vois que, je vois que mon kéké, il n'est pas encore prêt, mais, mais je vois mon Quentin qui a, mais qui à a tout pensé. À
3: tout honneur, on va laisser la parole à Julien Vasseur. <rire>
4: <rire> Donc, Julien, tu as quelque chose ah, J'en ai plein de recours, moi, ah, si bah, vous bah, bah. Et, bah, Mais oui, j'en ai, ai une. Moi, je suis un féru de, de films et de cinéma. Ouais. Euh, J'ai été voir Dune il euh, n'y a pas très longtemps. Et euh, donc attention, hein, public averti, faut kiffer la SF, faut kiffer tout ça, mais euh, moi j'ai pris, j'ai pris une claque visuelle et j'ai kiffé pendant euh, pendant près de trois heures quand même. Hein. Ouais ouais, faut, faut être attention. Faut Il ouais. hein. Ouais, je
0: crois qu'on l'a tous vu ma... autour de cette table-là. Merci
3: Julien, parce qu'on a eu le débat avec Kéké et Manu qui était un peu déçu. Ouais. Et moi, je l'ai ah, vu oui. dans une grande salle avec un énorme écran et j'ai passé trois heures de fou, j'ai adoré. Ah.
1: Bah, moi, je l'ai vu sur mon je téléphone, que... franchement, bof. Ouais. Hein. Ah, oui, <rire> <mais> non, <rire> non, j'ai plais... eu Je plaisante complètement. Ouais, vous en avez éteint la lumière. <rire> <rire>
4: non, non, moi, j'ai vu ça au CGR dans une salle ICE, euh, avec les écrans sur le côté là, qui
2: ah, ouais, là, oui. font
4: un peu plus de prolongement d'image okay, et c'est vraiment pas mal.
1: En ah, Dolby Atmos. Euh, non.
4: Exactement, Dolby Atmos. Ouais,
1: okay. ouais, il y avait un DAC. <rire> <un deck>. Il <rire> y, y a toujours un DAC. Il y a toujours
0: un DAC. On fera un petit coucou, un petit cours de, de Hi-Fi euh, un jour. <rire> euh, alors, les... moi j'ai une Reco. Après, euh, les gars.
1: Ouais, C'est bon ça. Vas-y, vas Ok. Vas -y, vas
0: -y. Euh, moi, je vais. Euh, recommander le, le livre de Hubert blanc qui euh, au, plus connu sous le nom de Boombass, qui est en fait la moitié du groupe Cassius. Donc Cassius, qui font partie de ce qu'on appelait la French Touch, hein, donc avec euh, Daft Punk et, et, et consorts, et qui en fait euh, ont participé à, au début du, du rap français en produisant tous les premiers albums d'MC Solar notamment. Et en fait, ils racontent, ils racontent tout ça, la French Touch, et ensuite ils ont participer notamment à euh, l'album Watch the Throne de Kanye West. Enfin voilà, si vous aimez en tout cas le rap électro et vous voyez en fait que tous ces ponts là en fait ont été euh, se, se, se sont faits en France en fait avec euh, avec ces gens là. Donc euh, c'est c'est passionnant et euh, voilà notamment il, re, il revient avec son, son binôme donc qui était Philips Dard qui est mort euh, il y a il y a quelques années donc euh, à lui, mais c'est des grands grands monsieur de la musique française et euh, souvent l'histoire est un peu méconnue. Donc euh, voilà, il vient de sortir son livre, je vous le recommande. Et donc, son livre, c'est pour euh, rappel, euh, le, le nom titre, du oui. livre, euh, il est là. Ah, ça, c'est un... j'ai ouais. oublié le nom du livre. Euh, bah, c'est juste Boombas, euh, une histoire de la French Touch. Voilà, Boombas, c'est son, okay. son nom d'artiste. Voilà, allez,
3: voilà
0: bon, okay. Quentin, petit
3: moelleux. Alors, euh, moi, le, donc la Rockwell va être un peu différente de d'habitude ça va être euh, sur euh, la pratique de la respiration euh, abdominale. Euh, J'ai commencé à l'utiliser un peu ces derniers mois parce que très intense, euh, notamment au niveau du travail, avec un peu de stress et beaucoup de fatigue. Et euh, donc, ça permet d'activer ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, qui est synonyme de, de détente. Euh, et donc, il y a la méthode 365, c'est de le faire 5 minutes, 3 fois par jour. Il euh, y a des applis, notamment l'appli Respirolax. Euh, qui permet de le faire, de se laisser guider en fait, euh, et donc de respirer avec le ventre. Euh, chose qu'on n'a pas l'habitude dans, euh, dans le monde moderne, alors que c'est la respiration normalement euh, de base du corps humain. Donc euh, si vous voulez vous lancer là-dedans pour euh, un petit boost de bien-être, euh, c'est pas mal. Euh, et si on le pratique pendant quelques, quelques mois, le corps s'en souvient très longtemps. Toi, toi donc, tu, euh, donc, voilà.
0: tu, sens, euh, tu sens une différence
3: Oui, ouais, je sens quand j'arrive à le faire de façon régulière, je sens une, je sens une différence. Dans, tu mon... plus d dans le bien-être quoi. Comment Tu fais plus d'apnée du coup. Non, pas tellement, mais... <rire> enfin, j'essaye pas, tu vas me dire peut-être.
1: Non, là par contre, on va pas se mentir, Quentin, t'es très fort. Parce que moi, il y a quelques minutes, je vois ton regard, j'ai pas de reco, et là tu nous sors ça, franchement bravo. <rire> ah, franchement bravo. Alors que ça a changé sa vie tu vois ça, ça, ouais, chose, ça, ça a changé non, sa vie depuis quelques mois non, non, non j'ai pas de recours, ah puis le mec il maîtrise bien tout le sujet il a préparé <rire> application tac tac et je dis franchement oh, oh, non franchement oui, c'est ouais, ouais. euh... ouais, ouais, <rire> euh, tellement ça, ça, ça.
3: <rire> pas du tout en plus c'est vraiment maîtrisé j'ai l'appli euh, et euh... Respire, relax après il y, y en a d'autres il hein. ouais, y a relax relax Enfin, c'est des avis euh... de cohérence cardiaque, si vous voulez le nom euh, sci scientifique entre guillemets. Il euh, y en a plein, quoi. Très bien.
1: Ok. Et moi, bah pour euh, pour finir, euh, c'est vrai que je n'y ai... ai pas pensé tout de suite, mais je l'ai dévoré. Et le, le, le documentaire sur Orelsan euh, qui qu ah est sur Prime vidéo, franchement. Ah, euh... Alors moi, je suis pas, je suis pas, un... j'écoute pas beaucoup de musique. Je suis... Enfin voilà, les... le peu de musique que j'ai pu écouter, c'était du rap. C'était du rap français, c'était voilà, le rap... Au moment où j'ai grandi, moi, au niveau du collège, du lycée, etc., j'ai toujours été... Mais je ne suis pas un spécialiste comme Manu, loin de là. Et, euh, et Aurel moi, j'ai enfin, un peu grandi avec lui. On a une, bah, une dizaine d'années euh, d'écart, hein, du coup. Euh, euh, je n'ai pas connu, moi, à, à, à ses débuts, donc je ne connaissais pas les, les démarrages sur MySpace, et ses, etc. Et franchement, le, le docu est super intéressant. C'est fou de voir son frère euh, le ouais. filmer aussi Jeune, euh, moi j'ai écouté l'interview. Je crois que c'était pour Combini où il disait qu'il avait, il avait euh, plus de 2000 heures de, de vidéos. Il en avait partout. Euh, ils ont mis plus d'un an à dérocher toutes les vidéos pour trouver ce qu'ils allaient mettre euh, vraiment dedans. Et le docu, ça fait vraiment pas fi film de famille. C'est vraiment hyper intéressant. Euh, et, et ça parle pas que d'Orelsan et que c'est vraiment bah, une, une addition d'individualité qui arrive aujourd'hui à, à sa réussite et qu'il n'a pas forcément pensé qu'à lui euh, non plus hein, parce que enfin euh, voilà je vais pas trop en dire mm. mais euh, en tout cas ils sont forts en termes de com voilà, pour préparer l'album de sortir ça maintenant c'est plutôt de qualité c'est pas juste une opération de com. Et franchement voilà c'est ne le dit euh, ne le dit à personne et euh, sur euh, Prime Video c'est le docu sur euh, Aurel San. Ouais. Ils ont cartonné à ce qu'il paraît ils
0: sont en train de tout casser au niveau des préventes c'est hallucinant voilà. ouais. je vais pas vous donner de chiffres non, tout ça de, de c'est c'est ouais là c'est ils sont en train de rouler sur tout le monde ils, ils sont en train de montrer qui est le patron en vrai bref donc euh... donc voilà bah super merci euh, merci à
1: tous merci Julien ouais. et puis euh, bah, ouais, merci prochaine. Julien
3: d'être rendu dispo
4: c'était enfin, on a passé un,
3: un chouette un chouette moment
4: ah ouais, c'était cool, super. Bon Franchement, euh, merci beaucoup pour l'accueil et puis pour ces échanges
3: constructifs.
0: Cool, de toute façon, on te, on te réinvitera pour Beauvais et puis peut-être aussi pour la FED.
1: On verra dans le futur, bon, dans les mois à venir. Pas de on, va. on va pas se mentir, la, la prochaine émission, n'est pas prête encore. Ah non, <rire> ah, là,
0: euh, vu, vu l'agenda, des fois c'est compliqué. Des
1: Allez, ciao. Merci. Allez,
0: ciao tout le monde.
1: Salut. Salut.